0: Fala galera, muito boa noite. Eu sou Amanda Viana, tô aqui com a Thaís Viviane e esse é o Estação PFF, episódio número 42, o nosso último episódio, né, de 2023, para a gente fechar e passar a régua no ano de 2023, estamos gravando esse episódio ao vivo no dia 27 de dezembro no YouTube do Planeta Futebol Feminino, mas se você está nos escutando depois, no seu agregador favorito, vem com a gente, porque falaremos hoje do, do que aconteceu, né Thaís, basicamente um balanço, um pouco dessa... Primeira metade da temporada, né? Quase isso, primeira metade dessa temporada, um pouquinho também sobre. Champions League, o desempenho das equipes das quatro principais ligas da Europa, né? Os times da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e também da França. É, a gente, no nosso último episódio, ele aconteceu antes do Natal, né? Na semana é, de Natal não tivemos gravação, eu estava um pouco adoentada na semana e a gente acabou adiando para cá, então espero aí que todos tenham passado um bom Natal. E agora a gente vem aqui antes do ano novo para passar a régua em
1: 2023. E aí, Thaís, tudo bem? E aí, Amanda? E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer enorme estar por aqui. Como a gente não fez né, o episódio fazendo aquele balanço pós-rodada, agora a gente faz um pouquinho de tudo, né? Fala do que foi a última rodada, o que, é que a gente está achando até agora das ligas, né? Equipes que estão se destacando, equipes que estão deixando a desejar até o momento mercado, né? É um mercado que está agitado, especialmente para as defensoras, né? Porque já era carente com equipes importantes necessitadas, né, de reforços ali nessa posição. Tá um mercado mais brutal ainda, né? Para quem quiser repor zagueiro, para quem quiser contratar zagueira, há então, um pouquinho de tudo. É, o João Paulo Vasconcelos trazendo aqui para a gente. Vocês viram que o Guardian irá divulgar o top 100 as melhores de 2023 em janeiro, diferente, né? A Amanda, inclusive, já, já votou, né, Amanda, lá para a galera do The Guardian, geralmente sai em dezembro, né, nos últimos, nos últimos dias de dezembro, dessa vez eles adiaram um pouquinho, eu tava, inclusive, pensando, né, de repente se a gente ia comentar aqui top 10 e tal, eu tava na minha cabeça botando as peças aqui é, que seriam mais ou menos, mas curiosa, porque as listas que foram divulgadas até o momento não fazem muito sentido, né, e a SPN divulgou uma lista aí que, 50 melhores de 2023, que curiosa, né, curiosa e a SPN dos Estados Unidos, no caso é... não sei se eu concordo com muitos nomes ali nessa lista, nem as posições, né
0: É, so sobre o The Guardian, eu vou participar desse ano de novo, é, a gente precisa entregar os nomes até o dia 31, agora então, vai sair em janeiro mesmo, não sei é, o motivo dessa mudança mas é um ano, né, Thaís, que é complicado, porque é um ano de Copa do Mundo, então, assim, a, a questão do The Guardian, ela não pega só o ano de 2023, pega um restinho ali de, de 22 também, mas por ser um ano de Copa do Mundo, a gente tem visto nas principais listas, nas principais premiações, é, a valorização do Mundial. Só que a gente tem que pensar também, né, em algumas delas, a avaliação do ano, dois, do ano 2023, ou uma, da temporada que pega o final da 22, 23 e pega o início dessa. Só que aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Miazawa, Eu não acompanhei a Miazawa fora da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo. Então isso, eu levar... Na minha avaliação, isso vai ser levado em consideração. E... Tem algumas listas que alguns jogadores estão aí em posições, na minha visão, bem elevadas e outras em posições é, bem abaixo. Mas é lista, né, Thais? Não tem é. jeito.
1: Vai muito dar opinião de cada um do peso, que cada um dá para as coisas. Eu gosto de avaliar tudo, né? Eu gosto de avaliar temporada por clube e a competição continental também. Quando a gente fala de Copa, de competições continentais, eu sei que tem um peso maior, mas para mim não é um peso tão maior que vai eclipsar qualquer outra coisa que aconteceu por clube, né? Então, eu gosto de manter ali uma linha para a gente conseguir ter um, um equilíbrio realmente do que foi o ano, né? Não só o que foi um mês ali é, desse período de avaliação, mas depois a gente pode até fazer um vídeo para falar disso. Vamos, vamos começar a nossa viagem, né, Amanda? Conversamos pela Inglaterra, uma viagem longa. Pela décima rodada, a gente teve uma surpresa, né, derby do Norte de Londres, aí o Tottenham venceu o Arsenal pela primeira vez na liga inglesa, o Liverpool bateu o Manchester United por 2 a 1, o City goleou o Everton 4 a 1, o Chelsea bateu o Bristol 3 a 0, o Leicester City e o West Ham ficaram no empate em 1 a 1, e o Aston Villa derrotou o Brighton 1 a 0, seu destaque dessa rodada, Amanda? Thaís, o
0: meu destaque dessa rodada, não tem como não ir para esse North London Derby, né? a vitória do Tottenham para cima do Aston, mas o meu destaque vai para acreditar em um modelo, mesmo que ele não dê certo de forma imediata, ou mesmo que ele tenha ali algumas pedras no caminho, no caso, o modelo do, do Willian Ramp, no Tottenham, porque o Tottenham teve, antes desse clássico, ele teve ali derrotas muito pesadas, né? Se não me engano, o Tottenham sofreu acho que 11 gols em dois jogos. É, derrotas muito pesadas em sequência. Foi goleado, vinha de uma goleada para o United, né? É, ele vinha, veio de uma goleada para o United e para o City. Então 7 foram a 0, derrotas. 7x0 e 4 a 0 então expressivo, né? Sim, sim, é assim, muito pesadas as derrotas e mesmo assim o Robert Villarham vem desenvolvendo um modelo, um trabalho. É uma equipe que que gosta de sair jogando de trás e o gol que marcou no Arsenal foi um gol belíssimo, uma saída na base do toque de bola, quebrando a pressão. É, é um Tottenham que vai ganhando corpo, faz, na minha visão, uma temporada surpreendente. Né? uma temporada assim, eu não imaginava o Tottenham fazendo essa temporada, então o então, meu destaque é aquela, vai...
1: Não é aquela temporada nossa, o Tottenham arrasando, não, vinha de goleada, vinha de muitos uhum. empates também, tinha, tinha vitórias expressivas, né tinha vencido o Aston Villa ali 4x2, se eu não me engano, tinha feito um jogo duro contra o Chelsea também, né? se a gente for lembrar, então eu, eu avalio como boa a temporada do Tottenham Sim. até o momento, mas... Eu acho que conseguiu ser mais inteligente do que o Arsenal nessa partida. Obviamente, acho que o Arsenal diga. O, o principal ponto para mim é se a gente olhar o que foi o Tottenham na temporada
0: passada. Então, quando eu digo de acreditar numa ideia, é trouxe o Robert William, tá dando sequência. Não é um trabalho assim perfeito que não tem defeitos, mas o defeito aconteceu, as derrotas aconteceram tenta fazer ali um ajuste de rota, né, e eu acho que tá certo,
1: caminhando, né? Não, tá caminhando, acho que caminha bem, o gol é um golaço, né, um gol muito bonito, mas assim, não foi à toa, o Tottenham ele não só gosta de sair lá de trás, como é uma estratégia, né? É uma isca que ele joga para o seu adversário. Eu vi alguma dessas páginas de estatística comentando que o Tottenham, na Liga Inglesa é a equipe que mais troca passes dentro do próprio terço, né? A gente dividindo o campo em três partes ali, dentro do terço que fica a área do Tottenham, dele é a equipe que mais troca passes ali. Então, não foi à toa. Tocou, atraiu o Arsenal e o Arsenal caiu, né? fez uma pressão que não teve a coordenação necessária, o Tottenham saiu muito bem e marcou um golaço é, com a Marta Thomas, aí mais uma vez surpreendendo na temporada. Não sou fã, mas está bem, tá bem no Tottenham, né, Amanda? Sim, está tá muito bem e ela teve, pelo menos
0: nessa primeira, vamos dizer assim, metade da temporada, né quase isso, um papel muito importante de suprir a ausência da Bethany England, né? a England que voltou nesses últimos jogos, mas a, a Marta Thomas supriu, na minha visão, bem, começou muito bem né a WSL, fazendo muitos gols, sendo responsável por vitórias, é, por pontos que o Tottenham conquistou. Então, é uma equipe, Thais, é uma equipe bastante coletiva. Esse, esse time do Tottenham, né? e o trabalho está sendo construído é, na, na classificação, a gente até vê o impacto disso, eu confesso que eu não imaginava o Tottenham ali é, tão perto, vamos dizer assim, de um quarto lugar, por exemplo, né uma diferença bem, bem pequena, o Tottenham está em sexto no campeonato, mas eu imaginava o Tottenham do meio para baixo da tabela, então acho que é um início positivo, e isso mostra é, pelo menos para mim que a WCEL vem nesses últimos anos, é, conseguindo aumentar o seu grau de competitividade nos jogos. Lógico, às vezes a gente encontra ali algumas goleadas, algumas goleadas maiores, mas isso acontece em basicamente todas as ligas do mundo, mas a gente tem visto um crescimento maior é, das equipes ali de meio de tabela, que tem conseguido às vezes umas em uma temporada, outras em outra, mas tem conseguido ali incomodar os principais times.
1: Exato. Tem uma pergunta aqui do, do Vitor, né? Do Vitor Hugo. Se não for fugir do tema da live, vocês poderiam explicar a diferença da FA Cup para a Kant Cup. É... Então, a Kant Cup é a Copa da Liga, né? Disputam uhum. ali as equipes da primeira e da segunda divisão, né? Se eu não me engano. São acho que são 23 times, e a FA Cup é a Copa da Inglaterra, então, essa, a, essa a, é a Conte tipo
0: Cup aí. ela tem um formato de grupos, né? Um formato ali é, que tem alguns grupos, equipes que estão tipo, por exemplo, o Chelsea entra mais à frente na competição porque, pela questão da Champions. Então é, é basicamente isso já a, a Copa da Inglaterra mesmo que a FA Cup ela, ela não é em grupos né ela é em fase ali fases eliminatórias né equipes de diviz, divisões menores começam antes joga todo
1: mundo né joga todo mundo assim Sim. primeira rodada você vê time que você não sabia nem que existe então essa é a diferença
0: é, e aí até assim, pra, é, se não me engano, a Copa da Inglaterra é que, a, que teremos a rodada logo na volta, né? Na volta, no a primeira, o primeiro jogo de 2024 vai uhum. ser da Copa da Inglaterra. Porque a WSL, o campeonato inglês, ele só retorna no fim de semana do dia 21 de janeiro. Mas no fim de semana anterior, que é o fim de semana do dia 14, já tem rodada de Copa. Uhum.
1: É isso mesmo. É, então essa é a diferença. E a gente na Copa da Inglaterra toda, eu acho que é igual a masculina, né? Todas as equipes da Inglaterra participam. É, e aqui eu só rolando aqui o histórico, já fui para a terceira pré eliminatória, um milhão de equipes participando. A County Cup só as equipes da, da primeira e da segunda divisão, se eu não me engano. É, Acho que, para o Arsenal, um golpe duro, né, Amanda? Porque vinha de, de um resultado expressivo e importante, né? Vinha de, de uma vitória contra o, o seu maior adversário. Então, acho que vinha nas nuvens, né? E, de repente, tropeçou num jogo que não estava não dentro da expectativa que, que tropeçasse. Para o Chelsea, excelente, né? Para o Chelsea, o melhor cenário possível, porque recuperou a liderança do, do campeonato antes do fim do ano. Tem uma vitória, tem uma é vitória, tem uma vantagem confortável, né? De três pontos aqui. Então, vamos ver como é que serão esses outros confrontos diretos ao, ao longo dessa segunda metade da temporada. Que o Chelsea tem uma vantagem boa aqui. É isso.
0: E, e aí sobre o Arsenal, é, acho que esse é o grande problema do Arsenal, essa inconsistência, essa oscilação, porque faz um jogo... É... Excelente, excepcional, na minha visão, contra o Chelsea, e aí na rodada seguinte não consegue manter o nível é, da atuação. Lógico que... É, per... A concentração também, é, né? Sério. Eu não acho que o Arsenal fez um jogo tenebroso contra o Tottenham, eu acho que o Arsenal teve até chances contra o Tottenham, mas não consegue manter aquele nível de eficiência que uma equipe com a estrutura, com os reforços, com o peso de elenco que o Arsenal tem, deveria manter essa eficiência, principalmente depois de vencer ali o principal rival por conquistas, né, nesses últimos anos. Então, é, esse tem sido um problema, até para o Arsenal, nessas últimas temporadas, se a gente for imaginar, é, o nível de briga do time, né, uhum. de tabela da WSL, é algo que o Eideval precisa corrigir, é, principalmente pelo fato de que essa essa é a principal competição que o Arsenal disputa na temporada, né? Já que não conseguiu a vaga na Champions na, na fase de grupos.
1: Exatamente. E tem alguém batendo na minha porta aqui? Então eu vou precisar olhar aqui, Amanda. Se você puder, pode ir tocando o barco. Comenta aí o que, é que você achou desse dessa vitória importante do Liverpool contra o United. Enquanto eu abro aqui, vejo que é que o pessoal está querendo. Só um minuto. <risos>
0: Uma, uma grandíssima vitória do Liverpool para cima do Manchester United. Né? Uma vitória que veio de virada. O United logo cedo abriu o placar com a Ella é, A Tony, que nessas últimas rodadas vem é, melhorando um pouco o seu desempenho em questão de, de jogo jogado. Né? Ela, que é uma jogadora que, na minha visão, teve uma queda de desempenho já no final da última, última temporada. Né? Não fez ali uma super... Copa do Mundo, mas é vem, pelo menos nessas últimas rodadas, nessas últimas rodadas, ela vem em ascensão. Eu acho que isso é muito positivo para o Manchester United que precisa dela. Só que o Liverpool conseguiu mostrar aí um bom nível de concentração na sequência do jogo, né? Conseguir se recuperar é, do golpe sofrido e uma vitória assim fantástica, fora de casa, um confronto direto, né? duas equipes que estão mais ou menos na mesma área de classificação, e agora o Liverpool alcança em pontos o Manchester United, né? as duas equipes com 18 pontos, o United em quarto e o Liverpool em quinto, pela diferença de saldo de gols, mas essa temporada da equipe do Matt Byrd, muito boa também, lógico, o Liverpool em alguns momentos teve ali é uma queda de desempenho, alguns resultados ruins, por exemplo, a performance contra o Chelsea foi, na minha visão, bem ruim, é um jogo que defensivamente o Liverpool mostrou muitos problemas, mas tem conseguido fazer jogos muito competitivos com as equipes de parte de cima da tabela, né? então acho que isso é muito, muito positivo, tem um meio campo muito consistente, eu acho que esse tem sido um dos diferenciais da equipe, junto com a sua trinca de zaga, né, é um lance que até preocupou nesse jogo, envolveu uma das zagueiras, a Gemma Bonner, um, um choque duríssimo, ela saiu ali é, com sangramento no rosto, depois a gente acabou vendo ali uma foto divulgada nas redes sociais com um corte né, na região da boca, mas... É, graças a Deus está tudo bem com ela, mas é uma performance coletiva muito boa do Liverpool, uma equipe que consegue trabalhar muito bem a bola, de forma muito eficiente, e pelo lado do United, é uma temporada em que a equipe tem sentido falta da consistência coletiva que apareceu na temporada passada, na 22-23. É... Na temporada passada, o United conseguiu ser uma equipe eficiente e muito forte no ponto de vista coletivo. O Mark Skinner ele não rodava muito o elenco, ele tinha ali uma, um 11 titular e ali umas duas, três atletas no banco que ele sempre colocava, eram basicamente as mesmas substituições e o time ganhou muito corpo e conseguiu brigar na parte de cima o tempo todo, foi líder muito nessas rodadas. Nesse nessa temporada não é isso que a gente está vendo, o time perdeu essa consistência, perdeu essa solidez coletiva, lógico, é, as ausências de Onabat e Alessia Russo acho que fazem muita diferença, porque era um time que estava muito bem encaixadinho ali, e essas duas jogadoras, elas... Faziam a diferença dentro de campo. A Ona, a líder em assistências, líder em participações de gols. A Russo, sempre manda a mandacante muito confiável. Então, era um sistema que funcionava. Com a saída dessas duas peças, o Mark Skinner, ele perdeu a consistência do time. E outras jogadoras estão em queda também de desempenho, né? Isso aí é um fato, em um desempenho individual mesmo. Então, eu acho que o que está acontecendo com o United é... A inconsistência por não conseguir ter aquela solidez vista na temporada passada. Os reforços que chegaram, as jogadoras novas que chegaram, elas acabam oscilando, tem alguns bons momentos, mas não tem sido aquela linearidade no alto nível que tinha, por exemplo, com a Ona, que tinha, por exemplo, com a Russo. A Tune caiu de desempenho, a Zelen caiu de desempenho, a Galton caiu de desempenho, basicamente todo mundo ali é, que decidia na parte da frente caiu de desempenho. Então, isso, querendo ou não, influencia na tabela. Eu até salvei aqui um questionamento... É... Um questionamento era do, do Carlos Silveira. Eu acabei sal perdendo aqui, que não salvou direito. Ah, aqui. É, o Carlos Silveira perguntou assim, o é, United vai se complicando para pegar a vaga na Champions. Chegou a hora de encerrar o ciclo e, e demitir o Skinner? Vou querer saber a opinião da Thaís, mas a minha opinião é que não. Não. Não chegou a hora de encerrar o ciclo, demitiu o Skinner. Eu acho que o United se complicou pela vaga na Champions, né? Porque o time está ali, quatro pontos de diferença em relação ao Manchester City e o Arsenal, que estão em segundo e terceiro. É possível? É, porque tem confronto direto com essas equipes, porque são equipes que... Acabam escorregando também em alguns outros times, né? Sofrem ali alguns empates, mas lógico que é uma diferença já considerável, é mais de um jogo. Mas por que eu acho que não chegou a hora de encerrar o ciclo e demitir o skinner? O mercado de treinadores está bastante complicado, tá? Não é um mercado que está fácil. É, eu acho que o trabalho do Mark Skinner lógico, não é um trabalho perfeito mas na temporada passada ele fez uma excelente temporada eu, na minha visão ele foi um dos melhores treinadores de clubes da temporada ele fez um grande trabalho no United e está com algumas dificuldades para encaixar esse elenco mas aí também eu acho que não passa só por ele passa também pelo desempenho de algumas jogadoras, lógico ele é o responsável pela engrenagem mas não é só ele Acho que ele dá algumas declarações, meio desculpa esfarrapada, né, Thaís? Pedindo Bastante. mais jogadoras, tal. O United fez uma janela pesada, né? Eu acho que agora é a hora de, de tentar fazer esse time encaixar, mas não acho que, que o correto seria demitir, não, porque vai demitir e vai contratar quem? Não, nós não temos muitos treinadores aí disponíveis, treinadores e treinadoras disponíveis aí. Então, acho que o United deveria dar uma insistida aí com ele, mas lógico,
1: é um momento de cobrança. É assim, o Skinner é treinador, não é milagreiro, né? É assim, você vai perder duas peças importantíssimas e vai ficar tudo a mesma coisa do que era antes, até porque é, o United teve a sua melhor temporada, né? Na temporada passada, então, é um clube que trabalha no futebol feminino de maneira recente, então as coisas não são do, do dia para a noite, o United está dentro do que eu esperava. Se o pessoal for lembrar lá, do quando a gente fa falou do que, que a gente esperava né, para cada uma das equipes, é, quando a gente fez a pré-começo é, de temporada, eu falei que eu não imaginava o United lutando pelo título, porque eu acho que a equipe se manteve mais ou menos na mesma, ou até perdeu um pouquinho né, em termos de de qualidade no elenco quando você perde uma jogadora como a Ona não é tão fácil assim repor né não é do dia para a noite estava algumas temporadas na equipe a mesma coisa para Russo então é uma temporada meio que de reestruturação para o Manchester United e aí acho que o reforço que é, a gente esperava que era Carolyn machucou né lesionou com gravidade então caso vinha, chegasse mesmo na Inglaterra Acho que seria para engrossar um pouquinho esse caldo do United. Não vem mais. Quem é que vem, né? Agora. Então, é, é um. Assim, eu vejo como natural e como normal. Mas talvez o torcedor esteja irritado né? com esse desempenho. Eu acho que o caminho antes de demitir o Skinner é reforçar o, o time, né? Reforçar o elenco. E aí você pode ver se o rendimento ficou de acordo ou não com, com a expectativa. Não sei se você falou, Amanda, mas esse jogo teve uma lesão terrível, né? Gema, Ponto gema eu, mas bomba,
0: foi, né? foi assustador, né?
1: Foi, tomou uma porrada no rosto que ela caiu até com o um braço duro, né? Do jeito que ela caiu ali, tem um, um buraco na boca, acabou não sendo nada mais grave, né? Foi para o hospital, foi atendida pelo pessoal do United do Liverpool e tal. E imagino que se recupere já para a volta, começo de janeiro, tudo normal, mas. Foi um susto. É... Boa temporada do Liverpool, né, Amanda?
0: Na minha visão, junto ali com, com o Tottenham, é, com o início do Leicester, né? o Leicester que nas últimas rodadas acabou caindo bastante, mas Liverpool e Tottenham têm conseguido se manter... São duas equipes bem coletivas. E o Liverpool, salvo aquele jogo contra o Chelsea, eu, eu até destaquei enquanto você estava ausente, salvo aquela performance defensiva contra o Chelsea, vem conseguindo ser uma equipe bem competitiva nesses principais duelos, né, com as principais equipes. Fez um mercado ali com bons nomes, conseguiu reforçar todos os setores. Não tem ali um, um time que depende de uma jogadora, né, Thaís? Então, o Matt uhum. Bird conseguiu montar é, uma boa equipe. Lógico, que, o que... É o problema no pontos corridos e nessa WSL céu É a questão da consistência. Será que o Liverpool vai conseguir agora, em 2024, manter o mesmo nível dessas primeiras rodadas que aconteceram em 2023? Esse é o ponto. Mas é uma temporada muito sólida das Reds até aqui.
1: É, eu acho que é, pro Liverpool também essa questão de escadinha, né? De aos poucos uhum. ir subindo esses degraus. Eu acho que essa temporada já é bem legal, bem melhor do que foi a temporada é, anterior. Quem sabe na próxima se meter mesmo nessa briga do, do Big Four, né? O, o United, por exemplo, está tendo dificuldade de se consolidar ali, né? Entre os três grandões e mais tradicionais. Então, o Liverpool chegando, voltando entendendo o tamanho da sua camisa também, né, que já teve temporadas importantes com a equipe feminina e aumentando os investimentos, né, mas isso não é do dia para a noite, né, não é um estalado de dedos, ah, quero ter um time excelente agora, estalou o dedo e trouxe todo mundo, não, acho que fez uma janela com nomes interessantes, a Roman Haug é um nome legal, é, teve, tiveram outras jogadoras que foram acertos do Liverpool, mas... Robinger, uhum. Grace
0: Fisk,
1: todas elas jogadoras que têm conseguido fazer
0: diferença na temporada.
1: Agora é, é de repente, é, peneirar né, em quem está se destacando em equipes menores, e ali você vai reforçando, de repente investir numa jogadora grande, né? quem sabe da seleção inglesa, aí, porque isso atrai um público também importante. Então, eu gostei bastante, eu acho que o Liverpool foi a equipe que superou as minhas as minhas expectativas nesse primeiro semestre, nesse começo de temporada.
0: Thaís, para a gente fechar aqui o Manchester United e passar para as próximas equipes, a Naita tá perguntando aqui no nosso chat do YouTube sobre a Geise, né? A Geise chegou, acho que com o grande nome da janela do Manchester United, principalmente pelo investimento né, que foi feito para tirar a jogadora do, do Barcelona. Acho que é, a Geise tem feito uma, uma temporada... Boa, ok, no Manchester United, levando em consideração a, a questão coletiva da equipe, que não conseguiu se achar ainda, é uma adaptação a uma nova liga, a um, uma novo, um novo tipo de responsabilidade também. É, só que é uma temporada que ela tá ainda não se firmou completamente como titular Vários jogos como titular, alguns jogos vindo do banco também. Mas eu acho que passa também um pouco pela confiança. A Geis precisa retomar um pouco da confiança dela. Mas acho que o momento de instabilidade do United também tem um impacto nisso.
1: Tem um impacto e assim, o United não cria, ofensivamente falando, o que o Barcelona criava. né Então... Dificilmente ela ia manter os mesmos números da temporada anterior e ela não é o principal ponto como ela era no Madrid CFF, né? Então o time não joga ali em função dela, dela marcar os gols. Então é um cenário diferente também para ela, Liga Nova, idioma novo, estava alguns anos né, na Liga Espanhola, então é uma mudança brusca agora que o que eu acho que ela saiu em busca desse protagonismo, né? e ela tem que arcar com isso, né, isso traz responsabilidades dentro, dentro de campo, em termos de resultados, em termos de gols, né, Para quem é atacante, então é, eu acho que esse é o momento, né, porque o Madrid CFF não tinha também a cobrança que o United tem, e é um cenário diferente nesse aspecto, acho que é uma temporada, uma primeira metade de temporada ok também, boa, mas sem surpreender, sem ser... O nome do United, que eu acho que é isso que o torcedor estava na expectativa, né? Que ela chegasse, que fosse o nome do ataque da equipe, que até o momento não, não é exatamente isso que a gente viu. Mas, dando sequência, você quer completar?
0: Não, eu ia eu ia puxar o rival de cidade do Manchester United, é né? Porque
1: uma, uma. Se a Jayce ainda não tá completamente engatada, né? Na liga inglesa, tem alguém que. Esteve muito bem, já que a gente falou de. Começamos falando de melhores jogadoras do ano de 2023. Essa com certeza é uma delas, né? Kadeja Shaw, Scholl, Shaw Patrick, Goleada. A
0: liderança da artilharia,
1: nove hum. gols. Uh, que ano dela, né, Amanda?
0: Ah, um ano espetacular, né, da Shaw, e, e é uma jogadora que, querendo ou não, ela ainda é muito subestimada, né, Thaís, porque a Shaw, ela não se resume aos gols, ela no Manchester City, principalmente na temporada passada. É, ela era muito importante na criação, e nessa continua, na minha visão, na criação de espaços para oportunizar também as companheiras, se coloca muito bem, define muito bem, e, e assim, em termos de futebol jogado, o Manchester City, na minha visão, é a melhor equipe da WCEL até agora, é, isso não é refletido na tabela, porque a equipe tem um problema de eficiência, né, eficiência em alguns jogos que cria muitas oportunidades, mas acaba esbarrando ali no aproveitamento ofensivo ou em alguns problemas defensivos que custam caro alguns resultados, mas o Manchester City é um time que encaixou, na minha visão, nessa temporada, né, fez o que? Uma, uma contratação, né, Thaís, uma contratação que a gente falou como é uma contratação cara, a de Wood, mas é ela, como a gente já tinha destacado também é uma contratação cara, mas tende a encaixar muito bem nesse modelo do Taylor, e é o que aconteceu porque ela é uma jogadora que compõe o meio campo, mas pisa muito bem na área, então é um time muito dinâmico ali a Hasegawa fazendo mais uma belíssima temporada é, defensivamente é um time que, na minha visão, acho que tem conseguido uma consistência em boa parte dos jogos e um, um destaque fora esses principais nomes. E aí acho que a gente tem que dar o crédito para o Gareth Taylor, que é a que era <risos> criticado,
1: gol. criticado. Assim, Gareth.
0: Eu não, eu não tenho críticas é, como eu tinha em temporadas passadas para o Taylor. Nessa temporada, eu acho que ele está fazendo um trabalho sólido nessa temporada. Não,
1: né? Finalmente
0: acertou a mão e acertou muito na escolha da número um, né Thaís? A tinha assim, no início da temporada, um time que tem é, a Sandy McIver e também tem é, no gol, fugiu o nome aqui completamente, a, a é a L. Roebuck. Você imaginava a Kiara em titular? Eu não imaginava uhum. e ela tem mostrado que está merecendo essa chance, uma goleira muito jovem, mas que tem sido importante na saída de bola, nas defesas. Então, acho que é uma boa temporada do Manchester City. Só que agora, nesse ano de 2024, vai precisar decidir a temporada. É. Decidir no sentido de confrontos diretos. O City vai ter que ganhar, porque acho que está brigando forte pelo título, Thais. Mas vamos é, ver o como City é que vai ser a reta final.
1: Se tiver de temporadas muito frustrantes, né? Para o elenco que ele tem, são temporadas abaixo, muito frustrantes, que ficou fora de Champions, que ficou fora da briga pelo título, né? As duas as últimas temporadas do City foram temporadas de remar para se recuperar de começos ruins, né? De fazer o maior esforço possível para conseguir é, uma vaguinha na Champions, e uma delas conseguiu, na outra não, né? Acabou finalizando a temporada na quarta colocação. E agora, eu acho que a equipe, eu concordo com você, tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito bem, tá construindo, a gente vê, olhando para as fases do jogo, tudo direitinho, organizadinho, tem uma defesa legal, não é perfeita, mas talvez seja a mais sólida, né, que a gente tem, a Greenwood vive uma boa fase, Laia também, então, é, Eu tô gostando, eu tô gostando do City essa temporada, agora vamos ver no conf nos confrontos diretos, como você falou, né? Eu vou porque eu acho que esse, esse é o detalhe que tá faltando, óbvio que tem coisas que escapam do controle da equipe, né, o jogo contra o Chelsea, por exemplo não tem como você prever, o City foi bem, foi bem contra o Arsenal também né, mas continua acho que a única ressalva aí é que continua desperdiçando muitas oportunidades que tem, né fosse um time mais matador eu acho que estaria empatado ali com o Chelsea em, em pontos ou quem sabe até na frente, né porque desperdiçou é, é, pontos quando não foi pior do que o seu adversário, isso não, não pode acontecer, trouxe esse gráfico aqui, né mandei para Amanda há alguns dias, né do lado do arroba odriozolite, quem quiser seguir lá no Twitter, muito bom o Yash, Hemp é, Kelly também, muito bem né Amanda, Faz, fazendo esse trio aí é, com, a, com a Shaw.
0: É, são duas jogadoras que é, têm feito a diferença há algumas temporadas no Manchester City e elas combinam muito bem, né Thaís? São duas pontas que jogam com o pé bom. A Ramp canhota pelo lado esquerdo, a Kelly destra pelo lado direito. Algumas vezes a gente observa elas invertendo dentro do jogo, mas são duas jogadoras que dão muita dinâmica, são muito agudas. É, a gente percebe que é, nos jogos é, principalmente a Ramp ela tem sido mais uma atacante né, em vários momentos, entrado mais na área, eu cobre muito mesmo. bem o segundo pau, e acho que tem, tem completado o time nesse sentido, é, trabalham muito bem ali com a Bunny Shaw, então são jogadoras que têm sido decisivas e, e é um Manchester City muito ofensivo, né? São muitas jogadoras ali do meio para frente fazendo a diferença, então eu tô bastante curiosa para esse 2024 do time.
1: É, quem, quem tá discreta nessa equipe é a Deina, né? Mas depois a gente pode falar assim, um pouco mais. A temporada
0: passada dela já foi uma temporada ruim. É... Então, ela não conseguiu recuperar aquele perdeu futebol. Prota...
1: Perdeu, mais perdeu mais ainda o protagonismo é... que teve não... né, em algum momento.
0: No Atlético, ela já vinha em baixa, né, Thaís? Então, acho que a Deina tá precisando de retomar né, a carreira. É.
1: Ela precisa, precisaria, eu acho, de uma equipe que ela fosse protagonista, né? Hoje, no sítio, eu não, não imagino que seja uhum. esse o caso. O Chelsea venceu, normal, o, o Bristol. É, o Aston Villa venceu o Brighton também, mas as três partidas aqui, realmente, é a contratação do Essa né, Amanda?
0: É, assim, o, o, a, a parte de baixo da WSL é uma parte que, assim... A gente precisa dedicar uma certa atenção para ela também, porque essa briga contra o rebaixamento ela vai ser bem movimentada. É, o Westman não faz uma boa temporada, mas o Ham em vários jogos, ele consegue ser ali competitivo com as outras equipes, mas é um time que define muito mal. É, a Ue, que ganhou muitos pontos para o Esham, desses cinco pontos que o time tem na temporada. Acho que se ela participou de basicamente todos é, esses pontos. A chegada da Christy Mills, eu acho que vai ser muito positiva para o time, porque ela ali, se ela conseguir se adaptar bem, ela pode ser o elo que falta nesse meio campo, né, o Weston tem boas jogadoras de meio campo, por exemplo a Hayashi, eu acho uma boa jogadora ali no meio campo, mas falta um elo com o ataque, falta uma criação, falta o time aumentar a sua produtividade, seu volume ofensivo, então acho que a Cruz Milis pode ser, sim, é, uma boa chegada, mas não, não é um time que eu esperava muito dele, né, Thaís? Então, assim, não. só que Tá numa zona incômoda, então realmente vai precisar se mexer nessa janela de janeiro.
1: É, e assim, eu acho que a gente tá vendo as equipes inglesas com grana, né? Então, grana para investir. Vamos ver se vai ser o caso do West Ham também, porque tá numa situação perigosa, né? Assim, acho que a gente pode até avançar aqui para a tabela. É, o Weson está empatado em pontos com o Bristol, né? Só está na frente por conta do, do saldo, mas qualquer detalhe o Bristol é uma surpresa positiva, né? Reagiu nas últimas rodadas, obviamente que não não, não é aquela reação, mas está vivo ainda, né? Na briga contra o rebaixamento eu acho isso um ponto importante. A gente tem o Leicester. Bem, né? Eu acho que o Leicester fez uma, uma janela legal e para o que foi a temporada passada, principalmente. Talvez a gente pudesse esperar o, o, o Leicester um pouquinho mais à frente, mas é, tá ok. Eu acho que tá mais ou menos dentro da, da minha expectativa. O Leicester iniciou
0: muito bem a competição e acumula alguns jogos aí negativos nessas últimas Sim. partidas. Mas é, são performances que, acho que o resultado que não está acompanhando a performance, o Leicester não está jogando mal, só que é uma equipe que tem tido alguns lapsos nos jogos e isso tem custado caro, tem custado uma vitória. Que o adversário uhum. vai lá empata, tem custado ali uma derrota, então o Willie Kirk acho que tem que fazer ajustes, né, Thaís? O uhum. trabalho do Willie Kirk no Leicester é um trabalho muito bom, muito bom. E se a gente for lembrar o que foi a temporada passada do Leicester a virada veio justamente no ano de 2023. Então acho que dá para ter uma boa esperança com esse início de 2024 de que ajustes podem ser feitos e a equipe dá ali uma um avanço, mas não acho que o Leicester vai brigar ali contra o rebaixamento não. Agora, a gente tem que falar de decepções e para mim são duas decepções muito claras aí: Aston Villa e Brighton, porque foram duas equipes que fizeram bons mercados, especialmente o Aston Villa pela temporada passada que fez. Quando a gente olha o que foi o Villa na temporada passada, a gente imaginava uma sequência nessa temporada, conseguindo reforçar o elenco em algumas posições, mas não é isso que está acontecendo. Essa vitória no último jogo foi uma vitória assim, providencial, porque foi o confronto direto contra o Brighton, né? a Adriana Leon fez aí um golaço, na, na partida, o gol que deu a vitória para o Aston Villa, mas são duas equipes que trouxeram boas jogadoras, Thaís, mas o coletivo não está dando liga.
1: Até o momento, pelo menos, não, não engrenou. É, o Villa, talvez com desconto de que o começo foi muito complicado, né foram duelos muito, muito difíceis, e começou precisando se recuperar de maneira urgente, né, eu acho que essa pressão acabou não fazendo tão bem, assim, a equipe, mas tem time para render mais, né, coletivamente falando, tem que consertar uma série de coisas, é um time que saiu na frente em diversas oportunidades, e tomou várias viradas, né, Nessa nesse campeonato inglês, então, precisa ser mais sólido na sua defesa, fez um bom mercado, eu acho que era para estar ali, mais ou menos onde está o Liverpool, onde está o Tottenham, né, brigando, incomodando, Agora faltou consistência, né? Eu acho que talvez essa seja a palavra para diversas equipes aí pecaram nesse, nesse aspecto da consistência. É... E o Brighton está dando os primeiros passos nesses né? grandes reforços, fez um excelente mercado, porque o Brighton pode fazer um excelente, excelente mercado, mas ainda está tendo dificuldade de engrenar todo mundo junto, né? De encontrar o seu melhor coletivo. Acho que pode acontecer em algum momento, né? mas até agora não foi o que a gente viu nessa temporada.
0: Exatamente. E aí, Thaís, para a gente pegar aqui e começar a caminhar para a reta final sobre a Liga Inglesa, passando rapidamente sobre o Chelsea, porque tem essa situação da Emma Reis, né, a equipe, logicamente, esse 2024 do Chelsea muito vai ser... É, muitos pontos vão tocar nessa saída da Emma Hayes no final da temporada, o time buscando aí um sucessor ou uma sucessora, as renovações, a renovação da Kerr, por exemplo, a chegada da Chrissy Mills, é, não, não era uma surpresa que a Chrissy Mills pudesse aparecer na Inglaterra, só que o contrato dela, um contrato curto, ou seja, é um contrato até o meio do ano. Então, isso mostra que a Kerr vai estudar propostas, Sim. né? O contrato da Kerr no final da temporada. O não
1: está batido, né? A gente achou que estava batido, na verdade, é. não está batido. Então, vamos ver, vamos ver
0: porque assim, são pontos que o Chelsea vai ter que olhar né, para a sequência, para continuar a ter um time forte. Não acho que o Chelsea vai deixar ser um time forte né, pelo, é. pelo poder desse elenco, mas manter aí a sua principal jogadora é fundamental. A equipe conseguiu pontuar bem na Champions, nas últimas rodadas, já lidera o Grupo D, não tem a classificação garantida, mas é uma classificação ali que não vai escapar, né, Thaís? Eu não imagino o Chelsea perdendo a classificação nesse Grupo D, é, vai enfrentar o Real Madrid no dia 24 de janeiro e fecha a fase de grupos contra o Paris FC no dia 30, mas eu imagino que o Chelsea vai conquistar essa classificação, a equipe já volta a jogar a WSL já num jogo chave contra o Manchester United, que vai ser um jogo, é um jogo do desespero para o Manchester United, né, então acho que para o Chelsea mostrar força, mostrar a sua solidez, uma vitória vai ser fundamental, vamos ver como é que vai ser isso, porque é uma equipe que fez, talvez, o melhor mercado da Europa, mas ainda é. não está jogando aquele futebol que a gente esperava, né, eu, é. eu espero ver mais do Chelsea.
1: Acho que, o, acho que o Chelsea em 2023, a é, Lauren James talvez tenha sido a principal jogadora, né? Tava pensando a muito...
0: Gostei muito da Charles.
1: A Charles evolui, não, não evoluiu bem. Não em 2023, bastante.
0: Essa, nessa uhum. temporada.
1: Nesse primeiro semestre né, da temporada é, do Chelsea, evoluiu bem ali, a Liam Charles olhando para o ano todo. Eu acho que a Lauren James foi. Uhum. o principal destaque da, da equipe, mas para 2024 eu estou muito curiosa para ver a Macario. Pós-lesão, é muito tempo fora, né? Mais de um ano e meio fora, então eu estou na curiosidade mesmo é, como ela vai voltar, porque para mim ela saiu do Lyon sendo a principal jogadora daquela conquista, daquela Champions. Então, como vai ser o retorno dela? A gente viu algumas jogadoras, voltando melhores, com mais mobilidade, outras voltando com muita dificuldade, daqui a pouquinho a gente vai tocar mais nesse, nesse assunto, mas eu tô bem, bem curiosa, acho que ela pode ser uma jogadora desequilibrante pro Chelsea, mas ela tem que estar tá saudável, será que ela vai chegar saudável no momento decisivo da temporada ali, né, para março, abril, vamos ver, tô, tô, tô na curiosidade.
0: E ver também qual vai ser o plano para ela, né? porque o Chelsea já se mostrou muito paciente com essas jogadoras que têm alguma lesão, paciente no sentido de colocá-la para jogar apenas quando ela estiver bem, 100%. Foi o caso da Lauren James, né? perdeu, vamos dizer assim, uma temporada para se recuperar uhum. fisicamente quando ela se transferiu do United para o Chelsea e aí deu muito certo isso. Então o Chelsea é uma equipe bem responsável nesse sentido.
1: Exato, acho que falamos bem, né, Amanda, aqui, como a Amanda comentou, é, o campeonato inglês, a, na verdade, o futebol feminino na Inglaterra vai voltar com a Copa, né, mas olhando a Liga, que é a 11ª rodada, a gente tem Arsenal e Everton no dia 20, Chelsea e Manchester United no dia 21, Brighton e Bristol City também no 21, Manchester City e Liverpool, acho que esse jogo vai ser legal, no dia 21, Leicester e Aston Villa, e West Ham e Tottenham. Então, uma rodada bastante interessante, essa rodada que marca o fim do primeiro turno. falamos tudo que tinha para falar de Inglaterra. Tem uma perguntinha aqui da Nay, né, Amanda? Qual equipe inglesa vocês acham que vai conseguir conquistar a Liga dos Campeões primeiro? É, o Arsenal é campeão da, da Champions, né? Tem bastante tempo, mas... Nesse novo momento, né? Com nova taça, novo formato de, de competição. Você quer arriscar primeiro, Amanda?
0: Essa é uma pergunta difícil, porque, para mim, a equipe que tem o melhor elenco para conseguir conseguir para conseguir essa conquista é o Chelsea. Só que o que será do Chelsea sem Emma Reis? eu não sei se o Chelsea vai conseguir esse feito nessa temporada agora, e aí depois do final dessa temporada, passa a ser uma incógnita, então, é... Não, não é uma pergunta fácil, não. sinceramente.
1: Vamos ver se o... o a, por muito tempo o City foi a equipe que teve mais próxima, né, ali batendo na trave, em quartas e tal, acho que fez até uma semi, né, se eu não me engano, é, e aí o Chelsea chegou em final depois disso, então... Acho que tá entre os dois aqui. O Arsenal fez é, semifinal também recentemente, né? Contra o Wolfsburg. Um, acho que tenho dificuldade, às vezes, de acreditar na consistência do Arsenal. Então, acho que ficaria aí com as duas equipes azuis aí. Chelsea ou City. É, vamos ver, o Chelsea tem chance. Essa, a, última, a última dança aí com Emma Reis, né? Quem sabe essa temporada.
0: Exatamente. Thaís, tá bora então para a nossa próxima estação?
1: Vamos, porque tivemos reviravoltas aí na, na Alemanha, né, Amanda? Tivemos aí resultados surpreendentes. Deixa eu achar aqui o slide da Fábio. Ficou fora de da... ordem. Gente. É, Ficou não, mas. Isso, isso é detalhe. Tivemos a décima rodada ali no dia, entre o dia 15 e 17, né? O Leverkusen goleou o Duisburg 4x1. O Essen bateu o Colônia 1x0 a gente teve o Frankfurt também goleando o Freiburg 4 a 0 o Hoffenheim bateu o Leipzig 2 a 1 e aí tivemos a surpresa né dessa rodada e talvez do campeonato todo até aqui Nuremberg e Bayern de Munique 1 a 1 e depois o Wolfsburg derrotou o Werder Bremen por 1 a 0 placares magrinhos né Amanda? então o Werder Bremen faz um excelente primeiro turno talvez seja a equipe de destaque né da da Frauen até o momento, é, dificultou muito a vida do Wolfsburg, e do amargando ali o fim do ano das Lobas, mas no finalzinho ali mais agora é o Bayern de Munique, que dezembro, novembro, dezembro foi esse, né?
0: é Assim, é um Bayern de Munique que vem é, numa descendente, né, nesses últimos jogos, se a gente for pegar ali o time, é um empate contra o Ajax na, na fase de grupos da Champions. Depois, esse empate com o Nuremberg pela Frauen. E aí, a derrota para o Ajax na Champions. Esses foram os três últimos resultados do Bayern. Resultados ruins, mas pior do que isso, Thais, é a performance. Sim. Porque se a gente fosse falar assim, ah, o problema do Bayern é, está ah, no resultado, a bola não entrou. Mas não, o time não está performando bem é, ofensivamente, Pouco volume, parece uma equipe muito travada, que às vezes cruza algumas bolas sem sentido, que tem tido dificuldade com algumas defesas muito fechadas para realmente criar chances de perigo, né? Às vezes a bola fica de um lado para o outro, mas o bairro não consegue abrir espaços. É, a equipe perdeu consistência. Na verdade, acho que o time começou bem a temporada, mas... É, não ganhou aquela solidez que hum. pelo menos eu estava imaginando. Lógico que eu acho que algumas lesões fizeram é, prejudicaram isso, acho que principalmente a lesão da Harder, porque quando estava acontecendo aquele encaixe, Lea Schuler e Pernille Harder ali no comando de ataque, a Harder machucou. E aí vem a Damianovic, que fez até alguns bons jogos, mas é uma característica totalmente diferente é um outro estilo é, eu acho que tem que colocar muito na conta do Strauss também tá isso porque ele tem um elenco bem melhor do que ele tinha na temporada passada Acho que ele está fazendo um uso baixo de algumas peças. Por exemplo, eu imaginava ver mais da Jill Bynes nesse time. A Cat, por exemplo, que até jogou, esses, teve mais minutos nesses últimos jogos, mas foi uma peça é, muito importante na temporada passada, em alguns jogos, o, os minutos delas, dela caíram nessa uhum. temporada. Eu imaginava ela consolidando, mas ela... Acabou mais no banco de reservas. Então, acho que o Strauss precisa ser bem é, responsabilizado também. Acho que um fator positivo do United, é, do, desculpa, do Bayern, é a defesa. É, eu sinto que defensivo talvez seja o melhor setor do time, mas nesses últimos jogos, principalmente o contra o Ajax, eu senti a parte lá da frente, a marcação, no que começa no setor de ataque, muito frouxa. E isso custou caro em alguns momentos. Custou, é, no caso, até ponto para uhum. o Então, vamos ver como é que vai ser. A Erikson, que vinha fazendo uma ótima temporada, se lesionou. Então, é, a Tainara foi titular nesses últimos jogos. É, eu estou um pouco preocupada e decepcionada com o Bayern, Thais. É, porque tô... esperava mais.
1: Estou no seu barco aí também. Para mim, o Bayern... Uma, a decepção da Frauen Bundesliga para mim sim é uma equipe que tem um potencial tremendo é, se a gente for olhar para aquele primeiro tempo contra o Wolfsburg né Amanda? dentro da Frauen já essa temporada foi assim foi um trator né o Bayern de Munique aquele Bayern ali ele ele é ele briga com qualquer equipe do mundo é um trator fisicamente de intensidade é, desperdiçou oportunidades mas não dá para ficar num jogo só, né? Em 45 minutos, e depois ser um time displicente, que perdoa muito, deixou escapar a liderança do campeonato, né? Ia virar o um ano tranquilo. E aí não venceu o Ajax pela Liga dos Campeões. Achei que faltou. Achei que, a, com exceção da Roma, as equipes que enfrentaram o Ajax na, na Champions estavam esperando outra coisa, né? E assim, por algum tempo, para o Bayern foi isso mesmo, né? Naquele primeiro tempo. Teve um gol é, erradamente anulado, né? Porque era para ter aberto o 2 a 0 ali, é, sem ser no jogo da último jogo da Champions o é, anterior. O, o primeiro, né? Uhum, o jogo na Alemanha, e, mas ficou naquele pedaço ali. Então falta essa consistência né, assim, de jogar bem, de marcar os gols que precisa marcar, porque oscila tanto que aí perdeu. É, aquele, aquele momento que tinha contra o Ajax, tomou o gol do empate e não conseguiu se reencontrar de novo no jogo. né O jogo na Holanda é a mesma coisa, então se complica à toa com um elenco muito bom, muito bom esse elenco do, do Bayern de Munique, então está até agora decepcionando assim, em termos de rendimento, não só de resultado. E assim,
0: a gente tem que ver, porque agora é o momento decisivo, da temporada, nessa né? virada de ano aí, esses primeiros meses é, são o momento de você conseguir os resultados. Mas o Bayern no, na, na Champions, ele saiu da zona de classificação. Os resultados contra o Ajax pesaram tanto que hoje o Ajax lidera o grupo C com sete pontos e o PSG conseguiu entrar na zona de, de classificação com seis. Então o Bayern hoje caiu para terceiro do grupo com cinco.
1: O Bayern venceu o PSG, aí tropeçou na Roma e tropeçou no Ajax. Entendeu? Assim, não, não tem como, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse ano de 2024, porque, para mim, na minha cabeça, pelo menos a cobrança para o Bayern de Munique é uma equipe para brigar por tudo, né? Tem elenco para brigar por tudo, para brigar pela Frauen, para brigar para ser campeão da Champions, então, pela Copa da Alemanha. Então, vamos ver como é que vai ser. É, eu acho que a Damianovic, ela joga mais do que ela deveria no Bayern de Munique, Sim. eu acho que tem jogadoras melhores, com mais qualidade, e aí você vai para um jogo como o jogo do Ajax, em alguns momentos a Damianovic estava distribuindo o jogo, não, não tem nenhuma outra jogadora realmente da posição, da função ali para distribuir melhor do que a Damianovic, então ela para compor um elenco, ok, ela para ser algo mais central no bairro de Munique, eu não Caindo
0: entendo. no meio, caindo na ponta, não é o ideal. Por isso que eu falava, eu queria ver mais da, da Baez, queria ver mais da, da Cat, mas assim, minutos relevantes mesmo, né? Uhum. E aí você tem, por exemplo, jogadoras como Lina Mago, que continua mal, alma Clara Bull caiu de rendimento nessa temporada... É, já, não, já não tinha feito uma boa Copa do Mundo, uhum. né? Sidney Loma, essa questão de lesões também. Ah, a linda Dalman começou bem a temporada, estava gostando muito do começo da Dalman, mas eu acho que caiu também de desempenho. É, então é uma equipe que pode jogar muito mais do que vem jogando, e o Bayern, na minha visão, ele precisa de abandonar a ideia de eu decido o jogo no momento que eu quero. Uhum. Não é assim. Eu sinto que principalmente nesses tropeços no
1: mês de dezembro teve muito disso. Ah, eu vou fazer um, um gol aqui uma vai entrar, né? Pela, pela inércia da qualidade da equipe, uma hora a gente vai decidir essa partida e aí nessa né, desperdício, um caminhão de, de oportunidades. É... Eu gostei da Vigosdotti, gostei bastante da Vigosdotti, ela foi, sim. inclusive, eleita a melhor jogadora da Islândia, né? Ganhou o prêmio aí nesse, nesse ano, nessa temporada para mim o principal ponto dessa defesa né óbvio que não é perfeita que uma vez ou outra erra mas evoluiu bastante é, renovou com o Bayern se não me engano né até 2025 até 2026 e para mim o ponto mais confiável dessa equipe acho que dá, daria para a gente dizer assim porque Indústria é a Vigosdotti vem conseguindo a Tainara eu acho que fizeram uma dupla muito legal na temporada passada, mas lesiona muito, né, então não, acabou não podendo contar com a Tainara ali em momentos importantes, aí chega a Erickson que chegou e se adaptou bem, mas aí a outra que fisicamente não dá para confiar completamente nela, né, já se machucou, vinha muito bem, vinha muito bem, defensiva e ofensivamente, aí machucou, vai passar um tempinho fora, então acho que a Vigosdotti segura esse Ano aí de uma maneira exemplar e
0: então, Thaís. É Se o Bayer faz uma temporada decepcionante, acho que a gente pode dizer o mesmo da temporada do Wolfsburg, principalmente por não ter conseguido e longe é, O Bayer é
1: decepcionante, né? É. Que o Bayer é campeão e tá na Champions, mas não é do Wolf assim. O
0: Wolfsburg nem chegou nisso, e assim é o Wolfsburg consegue por um milagre e é, lógico tropeços dos seus adversários, terminar o ano de 2023 na liderança da Frauen Bundesliga, mas as performances também passam longe disso. Por exemplo, esse jogo contra o Werder Bremen, o Wolfsburg achou um gol, né? Achou é. um gol com um chutamento da Jansen que... Assim... É... Não era para ter entrado, foi vacilo também ali da, da goleirona do, do Wolfsburg, mas, do, desculpa, do Weser Bremen, mas é um time que eu esperava muito mais dele. Eu acho que individualmente é, a gente tem ali problemas de performance abaixo das jogadoras. É, a defesa do Wolfsburg não é uma defesa confiável, mas ofensivamente... O time decepciona, isso para mim. Acho que é, todo acho mundo está é abaixo é do que pode.
1: Esse é o, o ponto, né? Porque a gente via o Wolfsburg do meio para frente, muito ajustado, e aí a defesa era um problema de algumas temporadas. Faltava esse ajuste. Só que parece que nessa temporada, ao invés de ajustar a defesa, desajustou o meio, desajustou o ataque. Eu já falei, acho que falei algum, se não, não foi no episódio passado, há uns dois episódios. Ficar fora da Champions para o Wolfsburg é terrível, né? Assim, para qualquer equipe é terrível, mas eu acho que foi um golpe duríssimo para o Wolfsburg em questão de, de atratividade mesmo do projeto. Então, as declarações do, do Ralph também não, não são, do Kellerman, não são as melhores. Então, é, essa equipe que fazia essas peneiras, né, essas jovens, sempre estava ali encontrando esses destaques, acho que o Wolfsburg está num momento delicado, não é perigoso porque ainda é um bom elenco, ainda consegue estar na liderança, né? com o tropeço do Bayern e com a vitória contra o Werder Bremen subiu a liderança da Liga Alemã é, mas o é um momento da existência do Wolfsburg para ficar atento, antes que a coisa fique mais grave ali, é o um momento de, de atenção Venceu. o de maneira magra, o VEDER Bremen, né? E eu esperava um placar maior, porque tinha, vinha de golear o VEDER Bremen na, na Copa da Alemanha, né? 5 a 0. Então, a expectativa era outra. E o Wolfsburg acabou não conseguindo entregar o VEDER Bremen, que faz uma boa temporada, né? Boa temporada do VEDER Bremen, a sétima colocação atualmente, longe da zona de rebaixamento. Foi a equipe que teve mais na parte de baixo na temporada passada, brigando. E agora conseguindo se estabilizar nesse meio, né? Então, e um médio de pública, público muito interessante, né? Até tirando isso, se eu não me engano, é a equipe na Alemanha que tem a maior média de público nessa temporada. Então, bom trabalho aí que o Peder Bremen veio fazendo. Exatamente,
0: então, eu...
1: né? Nesse primeiro semestre.
0: E isso, assim, acho que a gente tem que falar também é, de algumas equipes, por exemplo, o Bayer Leverkusen, que na minha visão vem fazendo uma temporada é, muito boa, acho que acertou em alguns reforços, por exemplo, a Williams Dotti Carolina Leia, né? Ela vem fazendo ali uma boa temporada. Acho que substituiu bem em termos de função e importância no setor ofensivo. A Jill nelas né? Elas acabaram uhum. invertendo. Uma foi para o Bayern de Munique a outra para o Leverkusen. É, a SEMS ali no, no meio campo dá uma segurança. Então, acho que o Bayern Leverkusen tem conseguido ser uma equipe consistente. Mas é, eu queria trazer o foco para para o Hoffenheim, que conseguiu voltar a vencer é, depois de uma sequência ruim, e não perdeu aquele é, contato pela terceira posição com o Frankfurt, mas o Frankfurt, assim, é uma temporada que... Uma temporada de recuperação na Fraule Bundesliga porque foi um começo muito ruim do Frankfurt, mas se a gente for olhar em termos de, de atuação, Acho que o time poderia estar tá desempenhando um pouco melhor na Frauen, né? Alguns resultados ali, é, conseguindo alguns resultados apertados, mas o que me preocupou foi, na, na verdade, o que me preocupou foram as duas últimas atuações do Frankfurt na Champions. Porque eu fiquei Os pensando... Os jogos assim,
1: contra o Benfica.
0: Será que esse time vai aguentar até o final da temporada? Porque foram dois jogos muito ruins, então eu acendi um pouco o alerta vermelho.
1: Eu acho que vai aguentar porque não vai avançar. Eu acho que o Frankfurt, <risos> para continuar vivo nessa briga, tinha que ter vencido o Benfica em uma das partidas. né? Estavam ali numa situação muito parecida. Para mim, o elenco do Frankfurt é melhor do que o elenco do Benfica. Mas o Frankfurt, a sensação que eu fiquei de novo, é que entrou como se já tivesse vencido. né? A postura da equipe naquele primeiro tempo contra o Barcelona e a postura nos dois jogos posturas completamente diferentes, né? Foi muito mais displicente, e aí perdeu e foi empatou e teve pênalti para vencer e muito mal. É, então acho que o Frankfurt vai ficar nessa de brigar pela Champions mesmo e eu, eu acho que não vai avançar. Acho que a gente vai ver o Benfica avançando. É, agora o questionamento que fica é em termos de elenco, né? Muitas jogadoras terminando o contrato e muita gente olhando para essas atletas. Então, até as que não estão terminando o contrato, né? Como a Laura Freigang. Eu acho que. Será que fica no Frankfurt outra temporada? É super identificada com a equipe, mas está chegando naquele momento 25, 26 anos, né? Se eu não me engano. Então, ela vai receber propostas. O, o contrato dela não termina agora, termina só em 2025. Mas eu acho que alguém vai, vai perguntar por ela. Será que o Frankfurt vai conseguir manter ou não? Então, E ela não é a única, né? Kleinhardt, mas... A, a,
0: a Kleinhardt eu tá... acho que é, é o grande ponto, né? Porque é uma jogadora que está com um contrato no final da temporada. E pelo fato de muitas equipes estarem precisando de uma zagueira urgente, né? Talvez a Kleinhardt é, seja um nome que... Talvez o Bayer Leverkusen opte pela transferência agora, para não sair aí de, de mãos abanando, banana, não caso problema. não consiga renovar com ela. Mas eu não acho que vai pedir pouco, né, Thais? Vai, vai pedir Sim. alto, por ser um nome muito forte, mas por
1: saber que o mercado está aquecido para zagueiras, né? Em busca de zagueiras. É um mercado difícil de zagueira e a Kleinhardt. Há muito tempo, né? até acho que a permanência dela no Frankfurt por tanto tempo é surpreendente. Então, algum, algumas temporadas que a gente já ouve falar dela, é uma jogadora com experiência, com rodagem na seleção principal. Então, acho que é um processo natural né? de, de buscar uma equipe que brigue por coisas é, maiores, mas não acho que vai ser a única. Então, acho que para o Frankfurt esse... Esse é o detalhe, mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente teve essa, essa troca na última rodada da liderança, mas dificilmente a, a briga pelo, pelo título vai deixar de ser entre Bayern e, e Wolfsburg, né? Vai ficar entre Exatamente. esses dois aqui.
0: Até puxando a tabela aqui para ilustrar, né o, o Wolfsburg está com 25 pontos e o Bayern com 24. Então, é, essa deve ser a briga. né Lembrando, é, tem o um confronto é, direto ainda do segundo turno, né,
1: Thaís? É, tem uma coisa que assim, eu acho que o Bayern vai avançar. Não está em zona de classificação, mas eu acho Sim, que o Bayern vai avançar. É, o Bayern fez uma escolha na temporada passada. Ele escolheu a Liga e não a Champions. Eu acho que foram, aconteceram muito próximos essas partidas. né? O jogo contra o Arsenal fora de casa, que o Bayern estava exausto, porque tinha jogado tudo que podia contra o Wolfsburg e venceu aquela partida e assumiu a liderança naquele momento e terminou sendo campeão alemão. Para mim, o Bayern tem elenco para não precisar escolher, para rodar suas jogadoras e chegar em março, ali nesse momento crucial, é, podendo Jogar 100% em todas as partidas. Óbvio que é uma exigência tremenda, né mas eu acho que o Bayern hoje tem elenco para isso. Mas será que vai tá estar nessa posição? E o que é que vai escolher? Será que vai escolher Champions? Será que vai escolher Liga? Se, se não conseguir jogar 100%, é, será que a Eriksson vai estar tá bem? Será que a Harder vai estar tá bem? Então, dúvidas aí, né? Em relação ao Bayern de Munique. E...
0: e... Tem também um rival né, que não está mostrando muita consistência na temporada. Então, acho que é, os cruzamentos da Champions, acho que tudo isso vai contar. Vamos ver. É, olhando a sequência da tabela, o Frankfurt vem com 20 pontos e aí temos duas equipes com 17, o Hoffenheim. E para mim, uma das boas e positivas surpresas dessa temporada que é o Essen. Uhum. O Essen faz uma temporada muito boa. Em é. sexto lugar, com 16, o Bayer Leverkusen, outro que a Thaís já destacou que faz uma boa temporada é o Werder Bremen, em sétimo, com 13 pontos, aí o Freiburg, uma decepçãozinha, né? É. em oitavo, com 12, é, o Colônia, em nono, com 10 pontos, o Leipzig, 6 pontos, eu confesso que eu esperava um pouco mais desse RB Leipzig, e aí com cinco pontos o Nuremberg em décimo primeiro, e em último lugar o Duisburg com dois pontos. Thaís, essa parte de baixo, a ordem não me surpreende muito, mas eu esperava mais do, do Leipzig, eu confesso.
1: Eu esperava um pouquinho mais também, mas equipe que vem da segunda divisão, então... É, não o objetivo é permanecer, é, né? Não me surpreende totalmente que tenha sentido, né? Eu acho que fez um mercado para estar tá pelo menos à frente do Colônia, né, aí acho que esse é o detalhe, para estar tá um pouquinho mais metido no meio ali, vamos ver, não está livre de possibilidade de rebaixamento aqui, mas eu acho que as quedas vão ficar com essas duas equipes que estão dentro da, da zona agora, acho que o Nuremberg e o Duisburg. acho que o Duisburg não vai conseguir escapar dessa vez, uma pena, tem um rebaixamento do, do Turbine, Potts no um ano e o Duisburg cair no outro, mas eu não vejo realmente luz no, no fim desse túnel, não. Acho que vai ficar... Por isso, do Essen, surpreendente, uma reação tremenda nas últimas rodadas, né? últimos quatro jogos, três vitórias, então, estava mais na parte de baixo aqui, mas deu esse salto, que é um salto importante para ficar livre de, de qualquer possibilidade de rebaixamento.
0: E aí, sobre o Duisburg, né? Só um ponto, quem estiver precisando de goleira... Tem que ir na Iena Mamutovic, Isso fez, Boa completou goleira. 20 anos agora. É, é uma goleira que, para mim, Thaís, ela já está pronta para dar um salto para uma equipe de ali vai, meio é. parte de cima de tabela das vai principais. Ser...
1: Equipes. Eu não acho que ela sai agora, mas para o mercado é. do meio do ano Exato. ela vai ser o nome, talvez, né? Com dois burros sendo rebaixados, quem sabe ela vai ser o nome livre aí, porque eu imagino que no contrato dela tem aquela cláusula, né, de rebaixamento, você poder sair de maneira mais tranquila, jovem, com potencial tremendo, já começando a ter suas primeiras oportunidades também na seleção principal da Alemanha, então acho que essa tem mercado, com certeza, né, não, não deve ficar no Duisburgo mais uma temporada, e outra liga aqui chegando no fim do primeiro turno, né, teremos aí Weder Bremen e Leverkusen no dia 26 só, a... A Alemanha demora um pouquinho mais para voltar, dia 26 de janeiro. No dia 27, Leipzig, Freiburg, Bayern e Hoffenheim. No dia 28, Frankfurt e Colônia, Duisburg e Nuremberg, o jogo dos desesperados aí. E no dia 29, Essen e Wolfsburg.
0: E antes disso, a gente tem rodada de Copa da Alemanha, né? A Copa da Alemanha volta no dia 21, né? No fim de semana do dia 21. E a Champions acontece o primeiro jogo no, dia 20, no, no meio da semana do dia 24. Ou seja, por exemplo, o Bayern de Munique, antes de enfrentar o Hoffenheim já vai ter jogado dois jogos, né? Então, pode ser bem positivo, porque vai pegar um jogo difícil... Contra o Hoffenheim para time já, já ter um pouquinho ali de ritmo, né? De jogo, Thaís.
1: Uhum. Então vamos ver como é que vai ser essa volta aí. O frio sempre é uma questão, né? No fim de dezembro para o começo de janeiro, alguns jogos aí precisam ser remarcados. Vamos ver como é que vai ser esse retorno aí da, do futebol feminino na Alemanha. Acho que é isso, né, Amanda? Falamos aqui o que tinha para ser falado. Vamos, infelizmente, falar agora do futebol espanhol. É, a Liga F teve a sua 12 rodada aí no dia 16, entre os dias 16 e 17 né, de dezembro, com algumas surpresas, né? Acho que o Real Madrid reduziu o prejuízo, né? Porque o Atlético tropeçou, o Atlético de Madrid acabou tropeçando na Real Sociedade, ficou no empate 1 a 1 o Madrid CFF derrotou o vídeo Real por 2 a 0 o Levante bateu o Sport1 Elva por 2x0, o Eibar venceu o Real Betis por 3x2, o Barcelona venceu o Granadilha, o Granadilha, não, o Costa de Tenerife por 2x0, o Real Madrid venceu o Levante Las Planas por 2x0, o Valencia derrotou o Granada 1x0, golzinho no fim do fim, e Sevilha e Atlético e Bilbao ficaram. No empate em 1 a 1 você quer dar algum destaque? Tem várias coisinhas para pincelar aqui na Espanha, né, Amanda?
0: Assim, muitas coisas na Espanha, eu acho que algumas coisas que fogem até né, o, o campo, né, o jogo jogado, a questão de lesão, a questão de troca de comando, mas eu queria destacar positivamente, Thais, de novo, o Madrid-CFF, porque realmente é uma, um primeiro semestre né, de uhum. temporada, assim... Espetacular, uma vitória muito importante, novamente com a Condanange sendo decisiva é, para cima do Vilha Real, para não perder esse contato ali com as primeiras posições, né? o Madrid-CFF fecha o ano de 2023 com a mesma pontuação que Levante e Real Madrid. Com esse tropeço do Atlético de Madrid, conseguiu passar é, o rival de Madrid. Então, assim, está bem movimentada mesmo essa, essa briga do segundo até o quinto lugar na Liga F. E o que me preocupa do Madrid-CFF é justamente a segunda metade da temporada. Que é quando a equipe mostrou, pelo menos nos anos anteriores, é uma oscilação maior para baixo. Então vamos ver como é que vai ser esse ano de 2024 no time, mas eu estou torcendo muito para que o Madrid CFF consiga brigar até o final. Porque é um time que, que vem batendo na trave né? nessas últimas temporadas, faz aí bons períodos, é, então... Estou bem curiosa, mas foi um, 20, um, 22, um 23, para falar a verdade, bem interessante. Vamos ver.
1: é e O Atlético de Madrid, para destacar, talvez a principal partida né, dessa, dessa 12ª rodada, o Atlético de Madrid vinha numa sequência de quatro vitórias consecutivas. né Iba tinha goleado o próprio Madrid CFF né, nesse caminho, tinha batido o Granada, o Betis. E aí no momento que não poderia tropeçar, tropeçou, né? Tropeçou, tomou o empate da Real Sociedade, 1 um a 1 um, A Real Sociedad não faz grande temporada, mas ainda assim conseguiu complicar a vida do Atlético de Madrid, que viu é, o Real Madrid, o Levante e o Madrid-CFF ultrapassá-lo, né? Então, o Atlético de Madrid foi de dormir na vice-liderança para dormir na quinta colocação, Óbvio que só um pontinho separam essas equipes, mas um golpe duro, né, para fechar esse 2023, Amanda?
0: É um golpe duro, custou bem caro, né? Porque tá, tá com cara de que essa briga pelas duas vagas restantes de champions, né? A vaga do segundo e do terceiro lugar, tá com cara de que essa briga vai até o final. Porque se a gente for analisar, Thaís, é, essas equipes. Levante, Real Madrid, Madrid CFF, Atlético de Madrid, elas são numa toada, em termos de pontuação, é... Muito semelhante a ah, conseguem uma sequência de vitórias, aí vai lá, tropeça um empatezinho, um jogo decidido no detalhe, no final. Então, por isso que realmente estão iguais na, na, na tabela. Então, eu tô bem curiosa para ver como é que vai ser o 2024, porque, por exemplo, o Atlético de Madrid é um time que a pressão é grande para voltar para essa Champions, né? Porque vem de temporadas muito ruins em termos de resultado. Então, Vamos ver como é que essa equipe vai lidar com essa pressão de estar ali na parte de cima, de finalizar os seus jogos. O retorno da, Lu, da Ludmilla eu acho que pode ser bem positivo nesse ponto porque é uma jogadora que está acostumada a decidir jogos para o Atlético de Madrid. Então, para essa reta final aí de, de temporada, né, para esse, esse semestre final de temporada, acho que vai ser chave. Mas um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a Copa do, da Rainha. Copa da Rainha com jogos Super. Supercopa. Então, o calendário vai crescer. Será que os elencos vão conseguir suportar essa quantidade de jogos? É, Seleção espanhola, pro... é.
1: é E assim, pro Atlético de Madrid, particularmente, essa história da Copa Ouro, ela é complicada, né? Ela é difícil, porque a tendência é que perca jogadoras importantes, e o que é que vai fazer? Porque Vai ter semifinal de Copa da Rainha nesse período de Copa Ouro e como é se o Atlético chegar lá, como é que vai ser? Né? Então é um detalhe para a gente ficar atento. Janeiro tem um monte de coisa, né? Tem Supercopa, tem Copa da Rainha, tem Liga voltando, tem derby. Então, para o Real e para o Atlético, é um mês esse começo de ano né? bastante importante e, e com um calendário bem cheio.
0: A gente já promete aqui, Thais, ali quando chegar nos primeiros episódios de, do, de fevereiro de 2024, que as convocações para a Copa Ouro devem sair, aí a gente fala mais sobre o impacto da Copa Ouro, não só na Liga F, mas vai impactar também na WCEL, é porque, para quem não sabe, a Copa Ouro, que é a competição que vai envolver seleções da Concacaf e também da Comebol, ela vai acontecer pegando ali fevereiro, se não me engano, 20 de fevereiro, até 10 de março. Então, é um período longo, é um período maior do que o intervalo que a Nations League vai ocupar, por exemplo. Então, algumas equipes que cederem jogadoras para seleções dessas confederações, né, Concacaf e Comebol, vão perder atletas. É... Em Copas, possivelmente. E é data FIFA, né, Thais? Então a gente não sabe como é que vai ficar o combinado, se todas as equipes realmente vão liberar essas jogadoras, porque em tese é obrigatório liberar, ou se as seleções vão acabar conversando com os clubes e alguma jogadora vai ser poupada dessa competição, né? Mas quando as convocações saírem, a gente vem aqui no estação para ver o impacto em cada clube.
1: Exatamente, mas vai ser polêmico, adianto já que não, não vai ser tranquilo. É, o Barcelona venceu, Costa de Tenerife, com alguma dificuldade, com alguns desfalques, né o Barcelona nesse fim de ano. É, tendo esse detalhe em relação às lesões, né a MAP foi operada, agora a expectativa não é boa né? em termos de retorno, assim então se ela voltar ainda essa temporada é no fim do fim, para o momento mais decisivo ali, de repente, se o Barcelona estiver numa final de, de Champions, a Alexia passou por uma artroscopia hoje, né, a Alexia não joga desde aquela partida de ida, né, se eu não me engano, contra o Benfica, a Amanda está indignada até o momento ah, que isso. a Alexia sentiu, era uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, e ela terminou aquela, aquele jogo né em campo no, nos 45 minutos iniciais
0: o Barcelona já estava ganhando ali, então ela não precisava ter voltado depois da lesão, achei uma irresponsabilidade ela ter voltado naquele jogo, mas é, já estava mais ou menos previsível que ela ia fazer essa cirurgia, né Thais, a gente até conversava semana passada, aí ah, aí essa situação da Alexia, vem uma atroscopia aí, porque... É, é, é...
1: não sabe o que é, tá com incômodo, tá com dor, ela fez a a operação hoje disse que foi uma operação super rápida que não encontraram nada dif diferente fizeram uma limpeza no local que eu não sei o que significa mas foi feito agora não tem previsão de volta o Barcelona não não vinha trabalhando com prazos vai continuar sem trabalhar com prazo em relação a ela mas não, teoricamente não tem nada de errado né mas vamos ver aí para a supercopa para os primeiros partidas para as primeiras partidas da da, da, da Copa da Rainha para Champions, que falta? Como é que vai ser essa adaptação aí do Barcelona?
0: É, e sobre a questão da MAP, é, a gente ainda não sabe se o Barcelona vai atrás de uma zagueira agora, nessa janela de janeiro. Não é fácil é, contratar uma zagueira agora, primeiro porque é uma janela mais é, de
1: urgência, então é caro. Uma janela cara, o Barcelona não e... está com tanta grana assim para gastar. É, e não tem a... muita opção né, Thaís, no mercado em
0: termos de função as, as jogadoras que batem em termos de característica com a MAP, elas são caríssimas e elas não vão sair dos clubes agora assim,
1: zagueira canhota que constrói é a Greenwood não vai sair do sítio agora a Rafa, talvez não vai sair do, Orlando, vai sair vai. do Orlando então assim você pode até trazer uma zagueira para substituir ela é, uma zagueira por outra, mas a função vai ser diferente.
0: E, é assim, que uma zagueira
1: que construa o que a MAP constrói, não tem.
0: Na minha visão, o Barcelona deveria ir atrás de uma zagueira, porque a gente está falando isso contando com a Engen na zaga. né? A gente já está já falando isso contando com a Engen titular na zaga. Então, acho que a Jana tá, tá com problema de lesão também. Então, mais uma dificuldade para o Barcelona, é, surgiram boatos, né? Uma lista aí de diversos nomes, né, Thais? Mas por exemplo, Glodsvigosdot vai ser difícil. E aí não. você teria tipo uma Lacrar que não tem a mesma característica, mas é uma jogadora que já caiu de rendimento nessa temporada. Então é mais uma aposta. A própria Klein Harney pelo que o Barcelona precisa querendo ou não, seria uma aposta porque é uma jogadora que teria que se adaptar com uma temporada hum. rolando a um novo estilo de jogo então vamos ver qual vai ser a opção do Barcelona se vai ser realmente contratar é, e esse mercado de zagueira imagino eu que vai inflacionar também o preço porque não é só o Barcelona que está precisando o próprio rival dele de, de liga está precisando, né
1: Paz? Desesperadamente Precisa desesperadamente de uma zagueira. É, a gente já vinha batendo nessa tecla há algum tempo, né, Amanda? Por aqui, pô, zagueira. A gente tinha uma questão com goleiro antigamente, eu acho que isso foi superado. Agora a zagueira, tá numa draga terrível, caro. Você não tem certeza. O Arsenal, por exemplo, há um monte de tempo flertando aí, tentando convencer a Guirma e não consegue, né, assim, porque é difícil. Tá, tá, tá um mercado difícil, você conseguir pronto, não tem ninguém, né, eu acho que esse é o ponto, são todos investimentos e vamos ver o que é que vai rolar nesse, nesse mês de janeiro, o Real quer a Bjorn há muito tempo, o Everton continua fazendo o jogo duro, é, não acho que seja uma questão de preço mesmo, acho que o Everton está tá sem defensoras também, né, então por isso que pensa em não liberar, mas vai acabar perdendo de graça, agora o Real precisa de uma zagueira. Quem o Real vai contratar, eu não sei, mas precisa de mais de uma, na verdade, em janeiro. Mas isso aí,
0: só antes da gente entrar na, na questão do Real, só para a gente fechar o Barcelona, antes, né, do, é, isso aconteceu depois do nosso último episódio, que foi aquela coletiva do Jonathan Giraldo para informar que ele não vai permanecer no Barcelona para a temporada seguinte, né, ele falou até que recebeu uma proposta de renovação, uma boa proposta de renovação, é, que ele se considerou bem valorizado, mas a proposta que, que ele recebeu de outra equipe ainda foram não, sim, não foi boa, Mas que todo
1: mundo,
0: imagina, o que ele o Spirit um um É uma proposta de outro mundo, né, Thaís? Então, é, é mais um golpe duro para o Barcelona, porque está em meio a... a Novela de renovação com a Alexia, uma temporada em que as lesões estão assolando o clube. Renovou com a MAP, né? Mas no momento é, isso que em que o Giroz anunciou a, sa a saída no fim da temporada, a MAP ainda não era uma certeza de renovação. Então, é um bastidor muito movimentado é. aí para o Barcelona.
1: E, caro, o Barcelona não tem grana, né? Então, é um caro. Fez uma proposta pela Alexia que eu imagino que seja boa, e pelo que a gente ouve, ela, ela gostou da proposta, não, é, não chega ao que ela queria, mas foi uma proposta boa. O Barcelona diminuiu um ano dessa proposta, era uma proposta de três anos, virou uma proposta para dois anos. Então, vamos ver como é que ela valora. Eu acho que ela vai renovar, eu não vejo ela saindo. É, tem rumor que tem uma proposta do México, uma proposta da NWSL e uma proposta da Inglaterra, que eu acho que devem ser todas melhores financeiramente falando do que essa do Barcelona, mas eu não vejo o Alex saindo do Barcelona agora, mas por exemplo, Mariona, outra que precisa renovar, não renovou ainda, então como é que vai ser? É um jogador importante para o clube, é, vai perder o giraldes agora, será que vai perder parte do, do staff dele? As jogadoras se mostraram muito preocupadas em relação a isso, elas valorizam muito essa equipe que o Barcelona construiu, né? De médicos, fisioterapeutas, preparadores e tal. Eu acho que a Michelle Kang, que a gente carinhosamente apelidou de Michelle Kinga, ela vai... Ela tá com bala na agulha, né? Tá com grana. Eu acho que ela vai fazer proposta para levar mais gente junto com ele. E acho que o Barcelona vai trabalhar para resolver isso internamente, né? A sucessão dele, porque tem sido assim com os últimos, né, treinadores, o próprio o próprio Jonathan Giraldes, né, era, era auxiliar, o próprio Cortês. então vamos ver como é que o Barcelona se resolve aí, mas é um momento delicado esportivamente tudo segue bem, né, porque vai bem na Champions, vai bem na Liga, mas os bastidores agitados aí pelo próximo ano com certeza mas é rapidinho
0: só para contextualizar rapidamente essa questão da Michelle Kang, né? para quem não sabe, ela é dona de alguns clubes no mundo. né? Ela é, comprou o Washington Spirit, que é um clube da NWSL, do Campeonato dos Estados Unidos. E aí depois, o grupo dela, né? ela adquiriu também o Lyon agora. E é o nessa... feminino, né?
1: Ela é, é dona do Lyon feminino. feminino.
0: Né? E agora, recentemente, nesse mês de dezembro, ela anunciou também mais um clube para o grupo dela, que é o London City Lionesses, que é uma equipe que faz parte da segunda divisão lá da, da Inglaterra, né? Da WSL 2. É, não pouco tá muito. Por muito tempo bem. agora,
1: né? por pouco tempo.
0: É. <risos> não está muito bem nessa temporada, né? Tá ali na parte de baixo da
1: tabela, mas já imagino eu que na temporada seguinte
0: deve brigar aí por um é, acesso. Tá. Então tá duas, ela...
1: três temporadas para frente, eu acho que a gente vai ver essa equipe chegando na primeira divisão e se consolidando.
0: E assim, ela tá construindo aí, vamos dizer assim, um império de clubes. E esse movimento dela pelo Giraldes, querendo ou não, é um win-win. Ela é. meio que ganha duas vezes. Ela reforça a equipe dela nos Estados Unidos e enfraquece também um rival de continente do Lyon. Então, vamos ver se realmente é o Washington Spirit, né? Oficialmente não tem esse anúncio, mas são pontos aí para essa novela que vai seguir. E tá aí isso. Falando em novela...
1: Ela tinha ido ver o clássico pelas jogadoras, né? É.
0: Na verdade,
1: ela foi assinar o contrato do Geraldo.
0: Foi pelo treinador. Falando em novela, acho que uma novela pois. bem complicada nessa temporada Não. é a novela do Real Madrid. porque Até agora, essa
1: assim, tragédia. Vamos ver tá. como é que termina. Um
0: baque muito grande que foi essa eliminação na Champions com duas rodadas de antecedência. Tudo bem, na minha visão, o Grupo D é um dos grupos da morte, não é um grupo tranquilo, mas o Real Madrid ser eliminado com duas rodadas de antecedência, isso aí é um absurdo, que não pode acontecer, e o time que não vem desempenhando bem, muitos resultados acabaram maquiando, né, as atuações, principalmente os resultados na Liga F que o time às vezes conseguiu uma vitória na reta final da partida e foi maquiando, e essa situação do Toril é uma situação complicada, e eu não digo só em termos de temporada de pontuação da equipe conseguir uma vaga para a próxima Champions, eu digo de imagem do clube, qual é a imagem que o Real Madrid está passando para o resto do mundo, para atrair jogadoras, quando o seu treinador fala que ah, essa derrota aconteceu porque a gente está começando agora, as outras equipes têm mais experiência nesse ponto. O, a instituição Real Madrid é uma instituição vencedora. né? E esse espírito vencedor, eu acho que está faltando entranhar no futebol feminino. E aí, quando você tenta atrair um nome no mercado forte, uma jogadora top, ela vai olhar e vai pensar, ó, eu quero vir aqui, mas eu quero vir para vencer. Vai olhar a comissão técnica. Será que o Toril é um treinador que atrai boas jogadoras? Eu acho que não. Então... É, eu também... Tomei...
1: Assim, ele, a, jogador... a Olga, inclusive, deu uma entrevista recentemente, né? no, no dia do Natal, e que ela falou que a culpa é muito mais nossa do que dele, né? assim a culpa é muito mais da gente que entra em campo ali e tal, do que do Torio não é a primeira, né? a Teneia também já tinha é, comemorou gol e abraçou e, é, eu acho que ele é querido dentro do vestiário, a própria Weir já falou bem dele né que dava mais liberdade a ela do que o Gareth Taylor dava e assim ela conseguiu encontrar a sua melhor versão eu acho que é um cara limitado bastante limitado, já deixou isso claro em mais de uma oportunidade o Real fez bons jogos com ele, competiu bem especialmente quando ele chegou eu acho que ainda o melhor momento do Real competindo com o Barcelona veio com ele né se a gente for pensar naquele primeiro jogo da Champions é, e naqueles 45 minutos iniciais, inclusive, que o Real terminou vencendo o Barcelona mas eu acho que é pouco eu acho que é pouco é, pelo que a gente tem ouvido do Barcelona não pensa, do Barcelona, do Real, não se pensa numa mudança é, no meio da temporada, até porque é um mercado complicado, eu acho, eu já pensei nisso várias vezes. É, isso, né? Você encontrar. Quem seria o treinador ideal para o Real Madrid hoje? O treinador que tenha essa experiência de vitória, mas que consiga dialogar bem com os jogadores ali, que entenda o elenco. Então, será que é um Sanches Vera, de repente, que tem um histórico positivo? Será que é a Maria Pri? Eu tenho dúvidas em relação a Maria Pri. Acho que consegue montar equipes que jogam bem, mas será que consegue montar equipes vencedoras? Será que é um treinador estrangeiro? Será que é a professora? Mas será que o idioma não vai ser uma barreira? No, eu não sei dia... se ele
0: aceitaria, Thais, mas o Real, na minha visão, tinha que ter ido atrás do Luiz Cortês, porque ele ficou muito tempo é o... livre no mercado, mas eu não
1: sei se ele aceitaria. Ele não aceitaria, ele disse que não aceitaria treinar nenhuma equipe na, na Liga, porque não considera que os times valorizam como deveriam é, o trabalho na Liga F, ele falou isso recentemente, quando ele assumiu a, a Arábia Saudita, então ele estava atrás de uma seleção mesmo, a sensação que eu fiquei foi essa. É, não foi nem pelo histórico com Barcelona e tal, então não sei, mas, assim, para mim o Toril tinha que ter saído no fim no fim da temporada com o resultado da Copa da Rainha e a maneira como aconteceu não poderia ter acontecido. Essa eliminação é super dura, super dura para a equipe, porque uma coisa é você ser eliminado na última rodada, outra coisa é você ser eliminado com duas rodadas de antecedência. Então, então é isso. É, só para
0: contextualizar eu... essa questão da eliminação e daquilo que eu falei da, da, da grandeza da cultura de vencedor, eu até puxei aqui as aspas do Toril na entrevista coletiva pós é, eliminação na Champions o que, que ele falou não é um fracasso quando você tenta, já percorremos muitos quilômetros, estou feliz com o trabalho realizado as jogadoras dão o que tem continuaremos a melhorar e teremos outras oportunidades no futuro uma eliminação muito doída com duas rodadas de antecedência como é que ele fala que está feliz com o trabalho realizado, isso não pode acontecer pelo menos na minha visão a declaração pós eliminação, que é um fracasso, na minha visão pensando no objetivo do Real Madrid, essa declaração não pode vir dessa forma não. e Assim, eu acho bem positivo que a Olga venha à tona e fale que as jogadoras têm culpa também. Mas a autocrítica tem que acontecer de todo mundo, né? Não dá para botar só na conta das jogadoras, mas também não dá para botar só na conta do Toril, porque eu acho que é um coletivo. Eu acho que a, a direção do Real Madrid também tem muita culpa
1: nisso daí. É, então, é um momento que... de avaliação geral. É um momento de avaliação geral. É, eu acho que o Toril não vai além dessa temporada no Real Madrid, mas como eu falei, não sei quem vai ser o, o sucessor ou a sucessora, não tenho esse nome claro na minha cabeça. É, poderia ter saído, poderia deveria, na minha visão, ter saído no, no fim da temporada. Eu não acho que ele consiga motivá-las mais, apesar de várias delas defenderem ele em, em algumas ocasiões, mas eu acho que isso eu acho que é confortável. Eu acho que o Toril está numa situação confortável com essas jogadoras. É, e, mas eu acho que ele não consegue motivá-las para tirar além né, para que elas rendam além porque o coletivo do Real hoje é praticamente nulo né? essa temporada até o momento tem sido nulo tem sido muito mais as individualidades do que qualquer tipo de coletivo e quando faltam essas individualidades como faltaram, né? porque se lesionaram todas juntas a equipe sofre muito e eu acho que eles é agora fica parecendo é, engenheiro de obra pronta, mas eu acho que ele, ele foi pro tudo ou nada, e acabou sendo nada para ele, né? Porque quando ele vem com as três lesionadas, de uma vez só, muito cedo ainda no segundo tempo, ele acabou matando o momento do time, né? Porque o Real, o Paris FC não chegava com tanto perigo, né? As principais oportunidades no jogo da Champions tinham sido do Real até aquele momento. E aí ele botou três jogadoras, que há quase um mês não atuavam, quase um mês ou mais que um mês não atuavam. Então, assim, quem entrou melhor foi a Feller, mas a Linda ia completamente sem ritmo. Completamente e a reta final ritmo. daquele jogo, o Paris FC teve muitas oportunidades, a Misa foi uma figura bem importante. Ela já estava tava, né? morto, é. tinha equipe nada porque o empate manteria vivo, né? Mas eu acho que o Real não aguentaria porque a gente já está vendo um mês de janeiro que vai ser super exigente, eu acho que esse é outro desafio para a equipe, é, para a remontagem que o Real vai fazer ao fim dessa temporada, né? porque vai fazer uma substituição aí de oito, sete, oito peças, então tem que pensar nisso também, né? tem um calendário mais exigente do que os das outras ligas, e precisa se adequar a isso para não sofrer tanto, para não precisar ficar escolhendo competição, é, em relação a Tereza, né, que você citou rapidinho, ah, teve... só,
0: só de você, antes de você trazer, porque tem a ver com o que você falou do janeiro bem exigente é, acho que vai ser exigente não só no, no número de jogos mas na parte mental porque o Real Madrid vai ter um clássico na Supercopa, né, é, aconteceu um... o sorteio da, não da não foi, Supercopa,
1: não foi sorteio não foi sorteio. Porque é já... o Atlético já... ganhou, né Estava pré-determinado, já que eu sei esse cruzamento, eu só vi esse detalhe. É, mas, assim, eu estava até me perguntando se ia acontecer em janeiro, mas porque ninguém tinha falado absolutamente nada sobre essa Supercopa. 16 a 21. Dia... Imagino que seja um dia no dia 16 e outro no dia 17. Aí, a final, no, no dia 21, que é um domingo, Real vai ter um derby, dois derbys, né? Um derby com o Atlético, outro com o Madrid CFF. Pega o Barcelona, pega o Chelsea ainda. E pega o hacking. Então é um mês com muita coisa acontecendo. Se tivesse vivo na Champions, eu acho que não ia dar conta. Assim, mesmo com as jogadoras voltando, se recuperando. Então, vamos ver como é que o Real vai distribuir a sua atenção, agora que já está eliminado, né? Como é que vai ser é, esse momento, mas eu acho que tem que ter, tem, espero que tenha sido, né? Um fim de ano para fazer essa esse balanço, né? De para onde. E aí... Tá indo e guiar as contratações futuras.
0: É, é o momento de vencer para ganhar confiança, né? Então o Real Madrid vai que é vai pegar o Barcelona em uma das semifinais, né? Dessa da Supercopa, o Barcelona que venceu a Liga na temporada passada e aí na outra semifinal o Atlético de Madrid que venceu a Copa da Rainha vai pegar o Levante. Não gosto gente...
1: desse formato de, de Supercopa, mas já cansei de bater nesse é, tópico. Ficou bem, bem cruel né,
0: para o Real, um momento difícil, mas é o momento de, de chamar a responsabilidade. Então vamos ver como é que vai ser. Lembrando, 16 a 21 de janeiro a Supercopa da Espanha.
1: O, a Gisele perguntou que só falta zagueira no Real, mas é que as zagueiras, é, assim, é a hemorragia do momento. Assim, então precisa ser contido para aí a gente começar a sangrar menos ao longo dos jogos. Então, acho que, real na minha cabeça, pelo menos precisaria trazer pelo menos duas boas zagueiras nessa janela de janeiro. Vamos ver. Vamos ver se não é só querer botar a mão no bolso, né? porque está há um tempo querendo botar a mão no bolso. Pela Bjorn, que eu nem acho que seja uma super zagueira, mas é melhor do que as que o Real tem atualmente. É, e o Everton não aceita. Então, é uma questão complexa. É, em relação à renovação da Tereza, né, que saiu hoje a notícia que o clube fez uma oferta baixa, ela tem propostas melhores, fora, mas a, a, o desejo dela ficar, é ficar. Eu acho que há uma cobrança, às vezes, desproporcional com a Tereza, porque ela teria, ou seria, torcedora do Barcelona né? quando chegou ali. O pessoal sempre pegou no pé dela. Eu acho que é uma boa jogadora, jovem ainda, com potencial, eu a renovaria, renovaria com um salário legal, manteria ela porque eu acho que adiciona uma profundidade muito interessante ao meio de campo, mas também é uma jogadora que nunca rendeu no nível que ela apresentou na seleção na Copa, no real ela nunca conseguiu entregar nessa mesma proporção, então a cobrança não é completamente descabida. Então eu acho que esse, esse é, essa é a valoração que o Real faz né, no momento.
0: Mas assim, ela acabou sendo prejudicada por algo que o próprio Real foi prejudicado. Por exemplo, todo mundo estava esperando o meio campo Tereza Toleti e o Wir depois do que aconteceu na Copa do Mundo, né? Depois do altíssimo nível que a Tereza apresentou no Mundial, a Toleti foi muito bem no Mundial e a Uir depois daquela temporada maravilhosa passada, então todo mundo esperava essa trinca. Aí a Uir machuca, a Toleti continua nessa leva de lesões e o time não, não encaixou, o time coletivamente do coletivo do Real é nulo, então isso prejudicou, querendo ou não, a Tereza também, né? Então assim eu acho que o Real Madrid tem que renovar até pelo que ela apresentou na, na Copa a gente sabe que seleção é totalmente diferente de clube principalmente a seleção espanhola é diferente do, do Real Madrid é, não dá para você esperar a mesma coisa, pelo menos nesse início mas assim se o Real Madrid não tiver a Teresa, ele vai ter quem, Thais? Entendeu? É, então, sim. o time tem que pensar. E outra, é pensar em você perder uma, uma peça que foi titular na Copa do Mundo da Espanha. Qual que é a imagem que você está passando para o mercado? Entendeu? Só faria sentido se o Real, se o Real
1: tivesse engatilhado uma grande contratação né, para o seu meio de campo. Não vai ter, é, e ainda não assim, vai engatilhar. E ainda assim né? seria. seria questionável, né? Porque eu acho que a Tereza é uma boa meio-campista, uma boa meio-campista. Hoje, então, o
0: Real vai atrair qual grande contratação, Thaís? Hoje? Nenhuma?
1: É, hoje, nenhuma. hoje a situação, especialmente se estivesse dentro da Champions, ainda a gente poderia usar essa carta, né? Mas hoje, assim, a não ser que seja por grana, o Real paga bem, e assim, a não ser que seja por grana, hoje a situação é mais complicada para negociar. Precisa... Vender bem o projeto, né? Acho que conseguiu vender para a Linda, conseguiu vender o para o I. Vai precisar botar essa lábia para jogo aí nesse mês de janeiro e nego... nessa negociação. Mas eu renovaria a Tereza, eu continuaria contando com ela. Acho que é uma jogadora que muitas vezes faz um julgamento injusto com ela ali no clube, então manteria, porque acho que não sei se vai ser titular sempre, tá? De repente o Real. Consegue uma boa contratação. Eu, você sabe é o jogadora que eu queria para usar a 6 ali. Mas, de repente, o Jean-François, que vai terminar o contrato também, eu aceitaria de bom grado. Eu acho que adicionaria é, esse aspecto defensivo mais forte, que o Real sente muita falta. É, mas eu, o foco tem que ser zagueira. O foco tem que ser zagueira e tem que ser a manutenção da Toleti. O Real... Fez uma proposta, se a proposta pela Tereza foi baixa, aparentemente a proposta pela Toleti foi alta, porque sabe que tem interesse, a gente ouviu no meio do ano, é PSG, Lyon, alguns times aí muito interessados na Toleti, e o Real pretende contar com ela para as próximas temporadas. Outra peça assim, importante.
0: se eu pudesse apostar, quem está interessado pela Tereza é Inglaterra e Estados Unidos, eu acho Inglaterra. que os interessados estão aí. Eu acho que é a Inglaterra. É... Estados Unidos, assim, principalmente porque algumas equipes nos Estados Unidos estão começando a mudar um pouco o jeito de jogar, né? Estão tentando ser, ter um estilo um pouco menos de transição ali em alguns momentos. Então, as jogadoras espanholas, né? Eles estão olhando para elas aos poucos. É, mas a Inglaterra é mas um país. Mas eu tivesse que
1: apostar? Eu acho que os dois franceses vão ficar interessados, porque estão interessados em todo mundo, mas eu acho que. E porque seria precisam um bom... de meio campista eu acho que seria um bom reforço para ambos. Na Inglaterra, eu acho que o City. O Gareth Taylor gosta muito, é o estilo deles. Eu acho que a gente ouviu que tem uma proposta pela Alexia né, na, na WSL, né, na Liga Inglesa. Se eu tivesse que apostar, eu também acho que é o City, Então, vamos ver. Paga bem, né? De repente uma proposta mais alta. Mas vamos ver o que, é que acontece, aparentemente o interesse da Tereza é permanecer, no real. Então vamos ver se vão se encontrar aí no meio termo. É... Até
0: puxando aqui, Thais, a, a tabela, né, para ficar um pouco mais fácil da gente falar de outras equipes, né, essa parte de cima aí, o Barcelona, é, esse 100%, Primeiro lugar, 36 pontos. Mas essa briga pelas outras duas vagas de Champions, ela deve se estender até o final da, da temporada. E aí é um ponto de alerta para o Real Madrid, porque ficar sem a Champions seria, assim, a, a, tenebroso, é, eu... a pior coisa que pode acontecer. Eu não acho que eu vai acredito. acontecer, mas tem que, que, que é. abrir o olho, obviamente.
1: Eu é, acho é, que à então medida a gente... que as jogadoras voltarem... Por, por individualidades, o Real vai conseguir abrir uma gordurinha aí nessa segunda colocação, mas janeiro vai ser importante para isso, né, porque vai, de cara, já pega o Madrid-CFF e o Atlético de Madrid, então, no melhor dos mundos, venceria esses dois jogos, né, para ganhar um pouco mais de confiança nesse começo de ano, mas eu acho que vão ser partidas complicadas, vamos ver como é que a coisa se desenrola, eu concordo com você, acho que o Madrid-CFF foi um bom destaque, Nessa, nesse primeiro semestre um rendimento excelente, né conseguindo se manter muito constante ali Levante Las Planas também surpreendeu né bem conseguiu fazer uma boa janela de contratações, rendendo bem, conseguindo ficar longe da zona de rebaixamento então acho que dentro do que eu esperava, eu esperava um pouco mais do Betis acho que a Maria Pri a equipe jogou melhor do que obteve resultados, então Vamos ver aí como é que vai ser esse segundo turno para o Betis. Vai conseguir dar uma subidinha aí na, na tabela, mas eu acho que a gente, em termos de rebaixamento, acho que não vai dar para o Sporting Elva. O futebol Romântico vai acabar na Primeira Divisão essa temporada mesmo. E o Granada também acho que vai com Deus.
0: Na temporada passada, uma das principais, se não a principal briga que a gente teve, foi contra o rebaixamento, né, chegou um momento ali da temporada que tinha umas oito equipes é. É, com chance de cair e não parece ser o cenário dessa temporada, a não ser que a gente tenha aí um desempenho surreal de Granada e Sporting Uelva nesse ano de 2024, vamos ver, para passar aqui a tabela completa, o Barcelona tem 36 pontos em primeiro lugar, 100%, é, Real Madrid em segundo, Levante em terceiro e Madrid CFF em quarto, todos eles com 27 pontos, a diferença é que está no saldo de gols mesmo e o Atlético de Madrid ali na cola com 26 em quinto. Aí um salto um pouquinho maior para a segunda parte da tabela, né? para o segundo bloco, com o Sevilha em sexto com 19, Real Sociedade em sétimo com 17, o Levante Las Planas em oitavo com 16, também com 16 em nono, Costa de R. Tenerife, 16 também, Atlético Bilbao em décimo lugar, aí em décimo primeiro, Valência tem 14, em décimo segundo, Betis tem 13, o Eibar tem 10 em 13, Vila Real com 9 pontos em 14 e a zona de rebaixamento com Granada e Sporting Uelva. Thaís, tá a gente sabe que o calendário espanhol, por termos mais equipes, né, é um calendário já mais cheio. Agora, com as principais equipes entrando na Copa da Rainha, esse calendário vai ficar mais movimentado. A gente tem a Supercopa a gente tem Nations League, que é uma competição que vai, o Final Four da Nations League vai acontecer na
1: Espanha e é, a gente essa, sabe, a que... espanhola joga as duas partidas em casa, seja assim, o terceiro lugar, ou seja a final e o, o seu primeiro jogo, obviamente.
0: A Espanha é favoritíssima, na minha visão, para conseguir uma, uma dessas é vagas olímpicas, né? Por jogar em casa, eu acho que isso é um, um fator que, que tem tudo para ser um fator diferencial, é, a Espanha. É porque,
1: assim, a Holanda, para mim, os Países Baixos, né? Já que a gente tem audiência aqui de lá no momento, é, melhorou muito com o Juncker do que foi a Euro. Para esse momento, para a Copa e para agora, evoluiu consideravelmente. Assim. Continua tendo as suas questões defensivas, mas foram amenizadas. É, esse 3-5-2 dele, eu estava botando zero fé e encaixou bem. Então, uma... oh, vamos ver o que, é que acontece. Mas a Espanha é muito favorita. E, e
0: assim, Thais, a questão é de ter também uma segunda chance, porque a França já tem a vaga né Então, assim, você tem ali é, Espanha e, e Países Baixos e França e Alemanha. Então, como a França já tem a vaga, vai ter uma segunda chance, imagino eu. É, então, assim, vamos ver como é que vai acontecer, mas são momentos muito importantes para as equipes espanholas, é um momento muito importante para a seleção e isso pode acabar influenciando na parte física de algumas atletas. Então, vamos ficar de olho até para a gente passar aqui antes de, de fechar mesmo essa parte de Espanha, né, você mencionou aí o, o Exprêmio Laranja, está aqui com a gente no chat, né? E aí, o Felipe mandou aqui boa noite e boas festas a todos. É um rápido comentário sobre a Liga Holandesa. Engraçado que o Ajax é destaque na Champions Feminina, mas quem está brilhando na Holanda é o Twente. 11 jogos, 11 vitórias. Eu até fui puxar aqui Eu a tabela também. do campeonato holandês. Né? O Twente está em primeiro com 33 pontos em 11 jogos e o Ajax, que é o segundo, com 10 jogos disputados, 23, né, Thais? 10 pontos hum. de diferença ali, que podem ser 7, mas é uma diferença Depois, muito considerável. É... O Ajax, eu confesso que está me surpreendendo positivamente na Champions. Eu já imaginava que o Ajax daria um certo trabalho é. nos jogos, mas eu, imaginei, eu não imaginava seria o tanto, liderando tanto vale. o grupo é. C, né?
1: Foi um golpe muito acertado levar os jogos para para Johan Cruyff, né? Para o estádio principal, acho que isso trouxe essa aura diferente né? para o Ajax. As jogadoras estão, assim, rendendo além, certo? jogadoras rendendo o que podem o abaixo, para mim, é as do Ajax, estão além, né? estão rendendo além, todas as partidas ficam vivas nos jogos, isso é importantíssimo, mesmo o jogo contra o Bayern na Alemanha, começou mal, difícil, com dificuldade de sair do próprio campo, permaneceu na partida, é, independente da... encontrou empate e se sustentou ali dentro, né? Então, o Ajax é excepcional, agora... Outra equipe, se a gente falou do Frankfurt, né a Jax aqui também, muita gente aí terminando o contrato e vamos ver, acho que tem muita gente olhando, super jovens, o né? Johannes, a própria Loicester, que não é tão novinha, mas é nova ainda, eu gosto bastante da Isa Cardinal, porque eu ri muito com a menina milícia, a lateral, assistindo o um jogo contra o bem Bay, eu, nossa, vou abrir, quem é essa jogadora aqui? Kaiser, uma coisa assim. Eu fui ver o primeiro nome dela, Milícia. Eu, não... eu fiz a óbvia piadinha, né? do No Rio de Janeiro faria um sucesso, né? Aí a tá aqui, ó. Milícia, Kaiser. Então, 20 anos, jogou bem contra o Bayern, tá? Fisicamente, num... eu acho que esse é um ponto. Porque o Ajax é uma equipe que a gente olha, a gente bate o olho de cara e a gente... Eu acho pelo menos uma, uma equipe que talvez tivesse dificuldade com o nível físico da competição, né? E não todo mundo ali tá sendo tá chegando duro nos duelos, tá rendendo para para igualar, é, talvez o que falta, né, o que falta de, de físico, tá sobrando de vontade, e nessa o Ajax tá surpreendendo todo mundo, né? Porque todo mundo chega lá achando que vai ter a vida mais ou menos resolvida e nada disso. Então está sendo bem legal acompanhar o agente, vamos ver se vai avançar, eu não sei se vai avançar, mas já foi uma primeira participação na Champions Fantástica.
0: E aí uma, uma questão que eu ia até trazer, mas o Felipe do Espreme, Espreme a Laranja colocou aqui nos comentários, essa, esse negócio da Lili Johannes, né? Porque ela, tem, ela nasceu nos Estados Unidos, tem nacionalidade norte-americana e já pode jogar também pela Holanda, né? Ela pode tirar ali a cidadania já vinha sendo chamada para seleções de base é, da Holanda, e assim, com a chegada da Emma Reis lá nos Estados Unidos, ela não vai querer perder a Johannes de jeito nenhum, não, então mas
1: realmente... É, mas aí, é, a fala jovens que, que a Emma Reis gosta ou não, né? É, Acho que esse ponto.
0: Mas assim, ela, é, ela quer ter.
1: Se ela, ela, ela ter vai
0: não. gostar e usar, são outros 500, outros mas 500. ela quer ter. E aí é uma situação que até remete à recente disputa pela Damares, né? que a Holanda levou a melhor. Então vamos ver. E aí o Laranja, Felipe, também colocou, né? da ascendência da, da Spitz. E aí é uma figura que eu acho até fundamental nesse time, porque é um time que tem muitas jogadoras jovens, muitas jogadoras inexperientes nesse momento aí, chave né? de grandes jogos. Então ter uma Spitz jogando bem, dando segurança ali, é, principalmente na fase, de, na parte defensiva ali, né, na parte de sustentação é, é importante para uma equipe como a Ajax nessa primeira Champions em fase de
1: grupos. Exatamente, é, acho que falamos bem de, falta só os, os jogos, de, isso, do que vem por aí, né, a gente, diferente das outras ligas que voltam mais para o fim, né, a Espanha, já na primeira semana, está de volta. Barcelona pega o Levante Las Planas. O Villarreal encara o Levante, recebe o Levante. A Real Sociedad recebe o Costa de Tenerife. O Atlético de Bilbao encara o Eibar. Real Betis pega o Granada. A Valência vai receber o Atlético de Madrid. Teremos derby madrilenho aí, né? Real Madrid e Madrid CFF no primeiro jogo da tempo, do, do ano de 2024 e Sporting Eu, vem Caro Sevilha. A gente acabou não citando aqui, mas o Madrid CFF provavelmente vai ter que mudar de nome aí, né? Real Madrid ganhou o, o processo aí que estava sendo movido, então vamos ver aí como é que vai passar a se chamar o, o clube, o Madrid CFF no futuro.
0: E aí esse para mim já é o jogo dessa rodada, né? Então vamos ver aí. A gente volta para comentar esse esse clássico de Madrid. Thaís, tá a Ana Vinagre falou que está acompanhando aqui essa nossa gravação do Estação na rede dela também. Tá vendo tá, a sua eu
1: rede? Isso de desarmar a minha aqui, porque é todo um esquema, o quarto é pequeno, é todo um esquema ali no punho para para armar ela certinho. Agora se eu desarmasse para armar de novo, eu ia ficar Complicado, então disse: o ah, último programa do ano vai com a rede ali de fundo mesmo. Mas o item indispensável aqui, acho que todos os cômodos têm armadores aqui em casa. Simplesmente.
0: Antes é. da gente passar para a nossa última estação, aproveitar para agradecer a audiência do pessoal que está aqui com a gente nessa, nesse episódio 42 do Estação PFF, o último episódio do ano de 2023. Se você está nos ouvindo no seu agregador favorito, Agradecemos também a audiência, mas o pessoal que está aqui com a gente no YouTube: Ana Vinagre, Espreme Laranja, o Bruno Mioto, a Gisele, o Isaac dos Anjos, Jackson Oliveira, o Vitor Hugo, 400, Gabriela Pinho aqui com a gente também, Gisele Almeida, a chuva de Giseles, né? Nossa audiência de Giseles é altíssima aqui no planeta futebol feminino, Célia Forgani. Então, muito obrigada a todos aí, o Carlos Silveira, todo mundo que está acompanhando aí com a gente. A Nai, essa gravação, João Paulo Vasconcelos. E agora, Thaís, a gente vai para a nossa última estação. O Lucas Almeida aqui com a gente também. A estação que tivemos zebra na última rodada da Champions. Mas a gente tem um PSG que pode não estar jogando aquele futebol espetacular, mas conseguiu alguns resultados fundamentais nesse mês de dezembro, Thais.
1: Tá o PSG já tem a maturidade que o Real Madrid não tem, né? Mesmo num momento difícil, na hora de comparecer, o PSG, mesmo com um elenco curto, compareceu e venceu os jogos que precisava vencer, né? Tanto na Champions, quanto no campeonato, saiu perdendo, né? Pro Paris FC e buscou a virada. A gente teve também o Montpellier batendo o Le Havre, tivemos ainda Guiangamp e Dijon ficando no 1x1. 1. O Lyon derrotou a equipe do Fleury, 3x1. O Fleury saiu na frente, hein? Então, viva o Fleury aí. O Rams goleou o Lille, 5x2. Para mim, a pra surpresa da rodada, né? A gente teve o Saint-Etienne goleando o Bordeaux, 4x1. E, como eu falei, o PSG derrotou o Paris FC por 2x1. Eu vou puxar o destaque aqui, Amanda, ao invés de perguntar... Mim. Tem dois aqui, né? Esse... Esse derby parisiense aí e essa goleada do saint Etienne para cima do Bordeaux. A gente viu o Bordeaux vencer a sua primeira partida contra o Lille, né? 3 a 0. Pô, agora vai. O Bordeaux vem e perde para o Dijon e perde para o saint Etienne de maneira consecutiva. Eu acho que para é, esse rebaixamento, mas eram jogos que não podia perder, né? para virar o ano fora da zona de rebaixamento, o Bordeaux não poderia ter perdido as partidas que perdeu, então está numa situação super complicada, tem time para não ser rebaixado, mas dá muito mole, vacila muito, ser goleado pelo Saint-Etienne não tem como.
0: Não, e assim, nessas últimas rodadas, a gente teve muito confronto direto né, nessa parte de baixo, da tabela e assim o Santa conseguiu duas vitórias providenciais é, é e, e assim o time conseguiu abrir uma gordurinha e é uma equipe que subiu agora então é fundamental é
1: isso é tradicional assim né a entidade Santa Etienne e aparentemente eu a gente via ali pô vai ser um ano será que vai fazer um bate volta vai ser um ano difícil ali tal mas deu uma arrancada nos últimos cinco jogos, né, quatro, cinco jogos, e já conquistou uma gordurinha importantíssima em confrontos diretos, né, como era esse contra o Bordeaux.
0: Nos últimos cinco jogos, são três vitórias, né, Thais? E aí, se a gente olhar para a tabela, o Sanitian foi para o oitavo e abriu quatro pontos do décimo primeiro, que é o Lille. Ou seja, abre quatro pontos da zona de rebaixamento. Então, foi muito positivo. O Lille, por outro lado, é uma equipe que até começou com resultados positivos, mas entrou numa maré de
1: derrota e aí... Uhum. Vamos ver o milagre que a Mandina Henry consegue fazer. Né? E, assim, eu fui,
0: eu fui até olhar é, para a gente colocar daqui a pouco os primeiros jogos, né, de Janeiro. E curiosamente o primeiro jogo do Lili vai ser contra o PSG. A Mandina Henrique, a gente não sabe se ela vai estar disponível para essa partida, né? Mas tá tão acostumada na história a enfrentar <risos> o PSG né já vai ter aí pela frente é de, um duelo dessa assim.
1: vez de um ponto de vista diferente né esse, esse Lili aí Como e PSG é. vamos ver vamos ver o Lili para mim é tentar óbvio que ela andorinha só não faz verão mas tela no time é um incremento de qualidade tremendo imagino que vai passar um dois meses aí pela pela equipe francesa, então é tentar tirar o melhor dela até essa data FIFA de, de fevereiro, né? Tentar extrair o melhor ali, pontuar, é, especialmente nos confrontos diretos, mas vai vai ser dura a vida do líder aqui. E o outro destaque que eu dei foi essa virada do do PSG para cima do Paris FC, é, não pelo rendimento em si, mas pela catotô, né? Ainda tá super dura na né, minha visão. Mas são três jogos consecutivos marcando, né? Somando Champions e, e Campeonato Francês. Somando Seleção e, e PSG, são quatro gols nos últimos cinco jogos. Então, tá recobrando o ritmo, apesar de fisicamente ainda tá... É, parece que tá faltando um, um olhinho ali, né? Nas juntas dela, mas aos poucos tá voltando, né, mano?
0: E, Thaís, eram partidas fundamentais pro PSG... Né, os jogos contra a Roma eram chave para você entrar foram na zona de duros. classificação, duríssimos, duríssimos, e assim, para você entrar na zona de classificação da Champions, então foram gols fundamentais, e esse jogo contra o Paris FC é, era, assim, de extrema importância especialmente depois do tropeço contra o Le Havre porque o PSG tem dois jogos a menos no campeonato francês, então ele se colocou é, numa posição de que se ele vencesse esses dois jogos, ele estaria à frente do Paris FC, aí o tropeço contra o Le Havre veio para deixar ali a diferença entre essas equipes novamente em seis pontos, então esse confronto direto fora de casa saindo perdendo Ali era vencer ou vencer. E a gente chegou a falar aqui né, que para o PSG os resultados, pelo menos nesse momento da temporada, eles eram mais importantes do que o desempenho. Mas isso tem sido uma tônica no PSG quando a gente fala da equipe. Ah, aqui Sempre o concorda resultado... no pescoço, né? Sempre concorda é... no
1: pescoço. Nunca então, é na situação assim, tranquila.
0: É, che chegou a hora, porque assim, vamos lá. O PSG tem problema de lacuna de elenco, tem? Tem problema de lesão? Tem. Mas esse time pode jogar muito mais do que ele tá jogando. E eu vou ser sincera, os jogos contra a Roma, eu não acho que o PSG fez uma partida melhor nos 90 minutos. É, não tô o falando que a Roma...
1: Foi... O futebol foi bastante cruel com a é, Roma. Assim, a Roma, é... no primeiro eu não jogo... Eu tô falando que produziu... a Roma foi melhor que o PSG, não, mas não, não...
0: tiveram momentos da partida que a Roma foi melhor que o PSG, não, né, Thaís?
1: primeiro jogo, produziu pelo menos o suficiente para empatar aquela partida fora de casa e no jogo da volta, que acabou perdendo por 3x1, em que em algum momento teve 3 a 0 porque o PSG foi letal nas oportunidades que teve, né, a Roma perdoou muito, teve um volume interessante, conseguiu chegar com perigo diversas vezes, mas teve dificuldade na conclusão, né, então foram partidas muito mais equilibradas, né, do que você vê um agregado de 5x2, podem te passar a impressão, né. Então, assim, acho que o PSG fez o que ele precisava fazer. Agora é ver como é que vai se movimentar nesse mercado, né? Tem a lesão da Jean-François aí para ver como é que ela vai voltar. Se vai trazer alguém, se entendeu? O que é que o PSG vai fazer, porque a Champions está se desenhando de uma maneira, o Real já caiu. Poderia ser um, uma pedra no sapato. O Frankfurt acho que vai ficar pela fase de grupos também. Então, de repente o caminho para uma semi é mais plausível do que a gente pode imaginar, né? O PSG já ultrapassou o bar em termos de pontuação. Então, uma equipe que passa em primeiro vai cruzar com alguém que passa em segundo, né? Então, de repente, é, se fizer um, um esforço aí nesse mercado de janeiro, de repente... O PSG é belíssimo, uma semifinal, e aí quem sabe o que é que vai acontecer, né? Avançando mais do que isso. Não pode pegar o Bayern, de repente, se o Bayern passar segundo, né? Que talvez, caso esse cenário se concretize, o PSG passar em primeiro, o Bayern passar em segundo, ninguém vai querer pegar o Bayern, né? Vai ser um adversário chatíssimo, de cara, logo, no quartas de final. Então, se eu fosse o PSG, eu ficava super atento, porque está recebendo uma segunda chance. Que a gente quando começou e o PSG começou com um mercado super né, difícil ali, muito aquém do que precisava. Eu achava que talvez não estivesse tão vivo ainda e está super vivo. Agora é ver o que é que vai fazer em janeiro. Né?
0: É, porque assim esse mercado de janeiro é um mercado importante para o PSG tentar fortalecer. Mas não é um mercado fácil, a gente sabe, e eu gostaria de ver mais oportunidades para outros atletas, por exemplo, Ana Vitória, a gente sabe que a Ana Vitória teve problema físico chegando no clube, é uma liga diferente, é um idioma diferente, mas ela é uma jogadora que ela está acostumada com Champions, por exemplo tudo bem que era uma equipe que a exigência era, era menor, né, no Benfica mas ela tá é. acostumada com isso ela se tem ela que ser uma saudável, jogadora se para ter saudável, minuto na
1: Deus. Dean não se ela ficar saudável ela é um reforço minutos, bem interessante pro PSG, pro meio de campo, porque a Albert chegou bem, a Gayoro dispensa comentários, né, não vou nem falar muito aqui, porque carrega esse time nas costas o tempo todo e não, não recebe o, o reconhecimento que deveria é, mas você tem espaço para ter uma peça de rotação como ela ali no meio de campo tanto que quando falaram muito da Luana saindo aqui eu achei que fosse para o PSG de cara pô, o PSG tá precisando, vai recuperar uma jogadora que já conhece. Não foi o caso, mas eu continuo achando que é o meio de campo que precisa de reforço.
0: Exatamente, então assim, vamos ver qual que vai ser aí essa sequência do PSG, os dois jogos da Champions vão ser extremamente decisivos, né o PSG vai pegar o Ajax na França e depois fecha contra o Bayern na Alemanha, esse, e esse jogo, esse jogo pode ser um jogo de vida ou morte para o Bayern, né? o jogo do matar ou morrer para a equipe alemã, então assim...
1: Importância extrema. E Dependendo no campeonato do, francês... do que acontecer na Champions, o PSG pode até chegar podendo empatar essa partida contra o Bayern, né? Então, exatamente. E, e, assim, uma coisa que a
0: gente tem que, que abrir o olho, Thaís, é onde os dois jogos que o PSG tem por fazer vão ser encaixados. Yeah.
1: Porque é, a questão
0: que... do calendário é importante, o Jocelyn Prechet não usa muito o elenco que ele tem, né? Não é também característica um dele mudar. Então,
1: assim, a gente vai ter que ver onde é que esses jogos vão ser encaixados. É... Vai ter Copa da França, né? Aí nesse mesmo, muito provavelmente nesse espaço de Copa Ouro, que a gente falou que é um espaço super longo, já Copa da França, o Matamata -mata costuma acontecer ali, né? Começo de março. Então vamos ver. Mas eu acho que o PSG, assim, para minha expectativa, acho que o PSG saiu saiu vivo, saiu bem vivo, né? Desse primeiro semestre. E vamos ver o que é que pode fazer para continuar vivo, né? Até o fim. É, e, e, o Leon, assim? diga. No ano de 2024, já abre com o Lyon contra
0: Paris FC e com o PSG contra Lille. Ou seja, é uma rodada boa para o PSG, porque pega uma equipe da parte de baixo da tabela e os seus dois adversários na parte de cima vão se enfrentar. Então, alguém aí vai perder ponto. Então, já é. A, o primeiro jogo de 2024 já é de vitória obrigatória para o PSG, né, Thais?
1: vitória obrigatória. É, o Lyon. Pareceu que assim se enrolar ali com o Fleury, mas depois desenrolou, né? Eu acho que o que chamou mais atenção recentemente foi a questão da lesão da Renata. né? Renata tá lesionada, se eu não me engano foi operada, né? Hoje vai ficar fora por algumas semanas, mas o Leon não falou o que era e não entrou em detalhes, então vamos ver, né? Mas é um desfalque importante. Até porque é um setor
0: que o Lyon não tem aí uma profundidade enorme, né? Você tem aí Renan, Imbok, Bati e Vanessa Gilles sempre revezando essas três. É, pode ser utilizada a Alice Sombat. Ela vinha sendo mais utilizada como uma lateral direita, né? Mas é uma jogadora que joga na zaga. Então, vamos observar aí a Damares numa necessidade também pode ser improvisada na zaga, mas é mais um time, Thaís, que pode ter problema com os zagueiras. então a gente e... não sabe se o Lyon vai atrás nessa janela de janeiro, se é grave ou não essa questão da Renan. mas assim, acho que a situação do campeonato francês, né, ali, a gordurinha que a equipe tem, e o fato de ter um grupo tranquilo na Champions, acho que isso deu uma, uma tranquilidade para o Lyon nesse sentido, lembrando que a do Mornay também está recuperando de uma cirurgia. né O Lyon que tropeçou na Champions, né? perdeu para o Bram. É um jogo atípico, porque teve a questão climática, né muito frio na Noruega, chegou a nevar bastante na parte final do jogo o Lyon teve uma expulsão que injustificável, salvo é, um xingamento muito pesado da Lindsay Horan, que a gente não sabe o que aconteceu, mas muito vigorosa. Eu acho vigorosa. que eu não tinha nem
1: como árbitro entender, né? E, é. e teve, teve, inclusive, explicação aí da Sônia Bonpastor que a Horan tava reclamando da entrada da adversária, né, ali, falou um palavrão e tal, mas, sim De jogo, coisa é, de jogo. É, o menor cabimento aquele vermelho ali.
0: E assim, é um jogo que o Lyon teve a oportunidade, vacilou, acho que sentiu que o jogo estava na mão, decido quando eu quero e o Bram é. foi lá e conseguiu. O gol do Bram vem de uma falha também, da Endler, da defesa do Lyon, mas não é algo que, que na minha visão, vai preocupar para essa sequência. É, então vamos observar como é que vai ser esse 2024 do Lyon, principalmente em termos de lesão. Né? Eu acho que o uhum. time está tá se preparando para o momento decisivo, né, Thaís? Vamos Vou ver como é que vai bote, chegar né? no momento decisivo da temporada. Até aproveitando aqui para trazer a tabela da Dean Arquemar, para a gente falar um pouco desse Paris FC, porque se o Real Madrid foi eliminado com duas rodadas de antecedência, o Paris FC renasceu, na Champions com esses dois confrontos o contra foi? o Real, é. essas duas vitórias, né? E aí, para puxar o grupo D, o grupo D ficou com o Chelsea, que assumiu a liderança com oito pontos, o Requiem da Suécia com sete, essa é a zona de classificação, e vem o Paris FC logo na sequência com seis pontos. O Paris FC vai enfrentar o Requiem na Suécia e depois fecha contra o Chelsea na França. Aí, eu vou puxar essa pergunta do Lucas Almeida no chat, que ele pergunta quem tem mais chance de classificação, se é o Paris FC ou se é o REC? Levando em consideração que o confronto entre eles é na Suécia e o REC não enfrenta o Chelsea, o REC pega o Real
1: Madrid. É, eu acho que vai, depende muito do interesse do Real nessa partida. É, acho que o Paris FC se colocou numa situação interessante, Acho que está bem nas mãos do, do Paris, né? Aqui, vencer esse confronto direto contra o Hacking, é, não acho que vai ser fácil. Vamos ver como é que vai ser o mercado lá na Suécia, né? Como é que, como é que as coisas vão acontecer, se o Hacking vai perder jogador ou não. É, esse, o fato dessa partida ser na Suécia pode complicar as coisas um pouquinho para o Paris FC, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que eu ficaria do lado do Paris FC aqui. Apesar do Hacking, vem fazendo uma Champions surpreendente, né? E muito consistente, mas se tivesse que apostar, eu acho que eu apostaria no Paris FC.
0: Eu acho que alguns fatores aqui entram nessa, nessa questão, porque primeiro que o confronto entre essas duas equipes já é o da próxima rodada. Isso aqui influencia muito. Porque se o Paris FC vence, por exemplo, ele passa o Hacking. Agora, se o Hacking vence, Acabou. É, na tá classificado. É... Então, assim, para o Paris FC é vencer ou vencer, que ele precisa passar a equipe sueca. Então, já é uma vitória necessária. O Rekem, o campeonato sueco, ele é num calendário diferente. É um calendário que se assemelha ao calendário brasileiro, assim, em termos de uhum. começo de temporada, né? Então, é, a, o Janeiro na Suécia não tem jogo, porque a temporada acabou em dezembro. Ou seja, a equipe vai estar sem ritmo de jogo. E tem a questão que a Thaís destacou do mercado de transferências. Renovação, perda de jogadoras na janela, porque muitas equipes acabam indo lá em Suécia, Dinamarca, para buscar reforços né, nesse mês de janeiro. Uhum. Então, acho que isso vai, vai influenciar. E aí, vamos supor que o Paris FC vença esse confronto. O outro confronto contra o Chelsea já deve ser um confronto em que o Chelsea deve estar classificado, porque eu acho que o Chelsea vai vencer o Real Madrid. E aí o Chelsea já pode jogar naquele sentido assim, ah, vamos poupar algumas peças, se o Paris FC conseguir um, um empate. Tem a questão que a Thaís Sim. falou de como o Real Madrid vai jogar com o Hacking. Então são muitos confrontos aí pra... É, é, é muito, muitos muito fatores, detalhe, né? É Muito, muito, muito detalhe, detalhe em relação SCA. a essa
1: partida, porque Pode ser um jogo de vida ou morte para Chelsea e Paris FC, como pode ser um jogo de comadres, né? Dependendo é. do, de como a coisa se desenrolar ali, porque eu acho que o, o Paris FC vai apostar, pô, o Real não vai querer perder em casa. Fez uma Champions ruim, vai jogar em casa é, não para perder, mas dando uma atenção menor para Champions, não sei, né? Mas será que, com esse mês exigente, será que as coisas não, não, não vai ser o um momento de poupar ali também? então tem muito muito detalhe para a gente analisar é um grupo super complicado que o pessoal pode terminar inclusive empatado né então tudo bom. passa pelo primeiro jogo é. pelo tem que vencer ser Paris FC tem que vai ser. Mesmo,
0: lá tem na que Suécia que tudo passa por aí né e aí assim em termos de de desempenho do Paris FC no, no campeonato francês na minha visão um desempenho muito bom é, acho que a equipe vem conseguindo se manter, né? principalmente nesses últimos anos, na parte de cima, o trabalho da Sandrine Soberran é fantástico, na minha visão, e, e para a Liga Francesa isso é bom, né, Thais? Ter uma equipe que consegue competir com Lyon, com o PSG, lógico, por e... título aí, cedo para falar em competição para o Paris FC, mas pelo menos nesses últimos anos tem se mostrado ali um candidato...
1: Boas dúvidas. For... É... E em relação ao Paris FC, a Soberran renovada né, até 2026, se eu não me engano. foi isso Acho que saiu no começo da temporada essa notícia. Então, quem quiser tirá-la de lá vai ter que pagar uma grana. Né? E nesse mercado escasso de, joga... de, de treinadores pode ser aí uma peça interessante, a questão do idioma, talvez seja um, uma, um obstáculo, eu não lembro de ter ouvido a, a Soberran falando em inglês, mas talvez não seja, né? Então, acho que acho que vem, vem se destacando nas últimas temporadas aí, como um nome interessante. É, pode chamar a atenção também, uma da posição do Ramos, né? Nessa classificação aqui, mais na parte de cima da tabela, né? Então, tá, tá, tá sendo interessante, né, acompanhar, e óbvio que é, ainda Perdeu. tem... As duas principais peças ofensivas, né, Thais? Uhum. Mas tá bem, né? Tá bem, acho que bom campeonato, cinco vitórias, tirou um pontinho do Paris FC, né, se aproveitou ali do momento, então foi um, um bom primeiro semestre aí. Pro assim,
0: levando em consideração que Melch e Dumourna e Bussi eram aquele Sim. sistema ofensivo, né, é, eu fico até surpresa realmente estou com você com essa, com essa posição e aí...
1: venceu quem tinha que vencer, venceu o pessoal da Exato. parte de baixo
0: Exato, e mencionei que essa é a Buciella que foi titular no jogo contra o Real Madrid, é, então assim, não é aquele início de temporada, que todo mundo esperava, acho que muito pela questão da lesão, né, mas a expectativa minha é que ela seja uma peça-chave desse ataque do Paris FC nesse ano de 2024, vamos ver como é que ela vai ser inserida ali, o desempenho dela, porque é um ataque que tem ótimas peças, então ganhar mais uma de confiança ali, de rotação vai ser fundamental. A gente tá caminhando aqui para essa reta final do episódio número 42, daqui a pouco trazer só alguns últimos comentários da galera aqui, Thais, mas puxar os jogos, né, da DNA queimar quando voltarmos 2024, hum. ali no dia 9, ou seja, rodada de meio de semana. Meio de
1: semana. Né, Não é todo meio dia que a gente Aí. Meio
0: de semana, PSG contra Lille no dia 9 de janeiro, é uma terça-feira, e aí o resto dos jogos na quarta-feira com o Mont Montpellier, com o -Etienne contra o Ramos, o Le Havre contra o Bordeaux, jogo chave, chave, chave para o Bordeaux aqui, é, o Dijon contra o Fleury, e aí o grande jogo da rodada, Lyon contra a Paris FC, quarta-feira, In... 10 de janeiro.
1: Em relação aos jogos que o PSG tem que fazer, o Google botou assim, não sei se com lógico ou não, botou o jogo contra o Rams, que foi suspenso, né? começou e não terminou. Botou entre a rodada 12 e 13, então ele aconteceria é, nesse fim de semana, de repente, né? entre o, essa rodada que vai do 9 ao 10, e a rodada que acontece no 19 e no 20. Então o PSG jogaria no meio de semana, seria um mês super apertado, porque... Lá no dia 17 do 2 também apareceu aqui PSG e Guiangam. Então, vamos ver se se concretiza realmente. Mas o PSG já mataria essas duas partidas nesse começo de ano. Logo, chegaria exausto né, para essa pausa da data FIFA. Muita coisa para jogar aí. Por isso que a rotação
0: de elenco vai ser fundamental. Né? O Jocelan Precher vai ter que... Vai ter que mexer. Vai ter que mexer. E Thaís aproveitar aqui para puxar algumas dúvidas da galera, o Beto aqui elogiando, nos dando aí os parabéns pelo programa, a gente agradece muito a Obrigado, audiência Gabriela. de vocês, é, e ele fala que está desconfiado com a contusão da Catarina Macário, né, que já era para ter voltado, se a gente tem alguma informação, a Macário hum. ela machucou é, no dia 1 de junho, de 2022, ou seja, né, nesse 1 um de janeiro, meio. vai fazer o quê? Vai fazer um ano e meio, um ano e meio da, da lesão dela... A gente não tem nenhuma informação concreta sobre a Macário. a gente, muito possivelmente, ela teve um problema de retorno da, de, de lesão, né? Alguma coisa que não ficou totalmente curado, pelo menos nesse um ano e meio, que através do recuperação.
1: A expectativa do pessoal do Lyon e da seleção era que em março ela tivesse minutos, março é, de 2023. É, março de 23, <risos> ou seja, né, a expectativa
0: de todo mundo ali Lyon e Estados Unidos é que ela estivesse bem para a Copa do Mundo. Então, Exato. alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, a gente não sabe o que é, mas a última informação concreta que foi dada pela Emma Reis, treinadora do Chelsea, é que ela estaria de volta em 2024. Ela não falou quando em 2024. <risos> Né? Exato. Então, eu imagino que agora, o fato da Emma Hayes ser treinadora dos Estados Unidos, é, é, ela também vai pensar muito nesse ponto, é, em talvez tentar, se a Macario estiver apta, colocá-la aos poucos para pensar numa possibilidade de Olimpíada também, né de quem sabe ela estar tá disponível para uma Olimpíada, mas como eu falei é, no início do programa, o Chelsea é uma equipe muito serena nessas decisões de retorno de lesão. Eles não arriscam retorno de lesão. Eles costumam ter ali muito cuidado com as jogadoras. Então, acho que ela só vai voltar quando ela realmente estiver pronta para voltar.
1: Eu espero que seja no começo de 2024, porque eu acho que seria um reforço muito legal para o Chelsea no mata-mata. É, especialmente, como eu falei, dessa maneira que a Champions está se desenhando, né? que a gente pode ter quartas acessíveis né, para as equipes que passarem na primeira colocação. Então, de repente, se o Chelsea confirmar mesmo e avançar das quartas, poder contar com ela de repente numa semi seria um diferencial muito positivo. Mas vamos ver, vamos ver como é que a coisa se desenrola Acho que a gente falou pra bem fechar, aqui, né, Mada? Falamos bem, mas
0: só para fechar, o Vitor Hugo pergunta se a Frau Bundesliga tem pretensão de aumentar Sim. o número de times igual à Inglaterra. Eu confesso que não sei, mas minha aposta é não que
1: não. Minha aposta é, é que eu acho hoje, que hoje eu acho que não. Assim, vamos ver é. de repente as. O Borussia Dortmund está vindo com um projeto super de longo prazo, assim, né? Começou do de baixo, do de baixo. Então, se tivesse que... Eu não sei, não tenho a menor ideia, mas se tivesse que apostar, seria algo assim para cinco anos, né? De uhum. 14 equipes, algo assim. Assim, eu acho que um fator positivo essa
0: questão do aumento da média de público, acho que a questão dos direitos televisivos, eles estão indo ali do pé, pé ante é. pé, né? Passo a passo.
1: Está caminhando Bom... bem. A, a Euro foi um impacto super importante para a em Bundesliga, é, óbvio que a Copa poderia ter sido acabou não sendo, mas eu acho que conseguiu engajar o pessoal realmente, né, e manter esse torcedor agora é ver como é que vão ser os próximos anos
0: exatamente, bom pessoal, a gente tá chegando ao fim do nosso último episódio no ano de 2023 um episódio que acabou sendo super longo né, também fazendo aí um balanço das principais equipes eu estou sentada numa
1: banqueta
0: eu, eu falei Tudo assim, Thaís, vamos tentar não fazer um episódio tão longo para o seu conforto aí, mas não teve jeito, acabou sendo o mais longo nosso. Mas é, aqui, em meu nome, em nome da Thaís, eu agradeço bastante a audiência de todos vocês que nos acompanharam nessas gravações ao vivo no YouTube, nesse né, formato diferente que a gente está trazendo para essa segunda temporada de Estação PFF. Vocês que nos escutam aí, no agregador favorito de vocês, depois que o episódio fica disponível, é, muito obrigada pela audiência, é, desejo aí um excelente fim de 2023. Boas festas,
1: né? como, como o pessoal do Espreme Laranja. já Exatamente.
0: Já foi, já. Boas festas, uma ótima passagem de ano. A gente volta em 2024, ainda não sabemos quando exatamente, mas fiquem ligados, nas nossas redes sociais... Pessoais, eu tô no arroba Amanda V. Silva, a Thaís no arroba Thaís Viviane GN e também nas redes do Planeta Futebol Feminino, no Twitter é arroba PFF Underline Oficial, no Instagram, arroba Planeta Futebol Feminino. Fiquem ligados também no YouTube, ativem o sininho, as notificações, porque aí pintou live, uhum. pintou vídeo, vocês, ficam, vocês recebem, né? E a gente agradece a audiência, a companhia aqui é nesse isso. ano de 2023. E o Estação volta agora em 2024, Thaís. É Ótimo é isso, final Amanda. de ano para você e
1: para todos. Muito obrigada pela companhia. Sempre um prazer estar por aqui. A galera também que está comparecendo nas lives né? que a gente está fazendo. A gente tenta ficar... Hoje é quarta-feira, coincidentemente. A gente tenta manter esse dia. É, nem sempre nesse horário, mas que seja um 2024 excelente para o futebol feminino, como tem sido os últimos, que a gente siga nessa, nessa crescente, nessa ascensão, tem tudo para ser uma Champions legal, campeonatos também super emocionantes, então, muito obrigada a galera que acompanhou e até a próxima. Valeu, pessoal,
0: até a próxima, ótimo final de ano e um feliz 2024 para todos.